0: Sportbar. Gefährliches Halbwissen. Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Podcast der Sportbar mit eurem Host Lukas. Und heute gibt es eine Sonder-Special-Folge und zwar über Bayern München. Das Bayern münchen Spezial! Und natürlich habe ich den Sake dabei. Hallo, hallo, Hallöchen. Und einen Sondergast, den Bayern-Experten schlechthin Wolfsberger. Hallo. Hallo.
1: Na? Hat ja auch nur, äh, ich glaube, fünf Monate gedauert und ich musste dich nur die ganze Zeit, erinnern, wenn ich dabei sein will. <lacht> ja.
0: So, oh. bei dem beim FC Bayern läuft ja momentan vieles nicht so wirklich rund. Man ist dritt in der Liga, ist ja ein Punkt hinter Stuttgart, Leverkusen geschenkt. Aber es gibt ein paar kleinere diskussionswürdige Baustellen einfach bei Bayern. Und die wollen wir ein bisschen drüber reden und ein bisschen drüber diskutieren, was kann man besser machen, wo liegen die Fehler wa oder was generell beim FC Bayern schiefläuft. Das wird heute diskutiert und ich will anfangen natürlich mit der Torwartposition. Wie man weiß, natürlich Manuel Neuer hat sich ja letztes äh, oder Anfang dieses Jahres oder letzte Saison ja den Fuß gebrochen beim äh, Skibergsteigen und man hat keinen verpflichtet Natürlich, man hat Daniel Perez geholt, aus Israel und man geht mit Sven Ulreich jetzt als Nummer 1 rein und da frage ich euch, warum haben, da, haben die Bayern dann nicht reagiert und vielleicht Keppa Arisabalaga war auf dem Markt und viele andere Torhüter, warum glaubt man, traut man Neuer so viel zu nach so einer der 37 Jahre hat eine ganz schwere Verletzung hinter sich und jetzt auch die nächsten vier Monate mit Ulreich oder den Anfang der Saison mit Ulreich zu starten, ist für mich persönlich auch nicht die richtige Lösung.
1: Also, äh, um, um da vorne weg mal reinzustarten, man muss ja dazu sagen, gibt gewisse Experten, die behauptet haben, dass Ulreich Top 5 Bundesliga-Keeper ist. Ähm, dieser Experte würde sich gern von dieser Meinung distanzieren. Und ich glaube, das Problem war am Anfang der Saison, zum einen hat man viel Vertrauen zu Neuer und man, man geht davon aus, dass er zurückkommt. Zum anderen hat aber Neuer auch so ein hohes Standing im Verein, dass man, dass man keinen also kein Weltklasse-Ersatz holen darf. Und man hat es ja versucht, dass man adäquaten Ersatz besorgt mit Arisa Balaga, wie du angesprochen hast, ähm, oder eben auch Ortega. Das Problem war nur, Arisa Balaga hat ja kurzfristig abgesagt und ist zu Real Madrid gegangen. Und Ortega war einfach schlichtweg zu teuer am Ende. Also man hat ja wirklich sein Bestes getan, um irgendeinen Ersatz zu besorgen. Warum es am Ende Peretz geworden ist, kann ich selber nicht ganz nachvollziehen, weil der, der wird den Übelweg machen, ehrlicherweise, und wird auf kurz oder lang entweder auf der Bank verschimmeln oder äh, muss verkauft werden. Und man muss halt hoffen, dass man irgendwie das Geld wieder reinkriegt, weil wenn der zurückkommt, ist der gesetzt, das, das steht fest und man kann sich halt spätestens, also erst frühestens nächstes Jahr um adäquaten Ersatz bemühen und da ist ja Kugel auch gerade Thema.
2: Also wenn ich meinen Senf dazu geben würde, hätte ich halt etwas kritischere Anmerkungen. Denn für mich, dieser neue oder diese, diese neue Saga, diese Torwartsage ist sehr repräsentativ für die ganzen chaotischen Aspekte am FC Bayern und vor allem der Transferpolitik des Vereins in den letzten. Ja, seit wann eigentlich? <lacht> eigentlich sei, seit Brazzo mehr oder weniger fast schon, aber vor allem in, in der letzten Transferphase. Denn zuerst hat man einen. Zumindest adäquaten vorläufigen neuer Ersatz in Jan Sommer, der zwar nicht großartig ausgesehen hat. Ja. Ah, groß. <lacht> ja. <lacht> die drei Zentimeter, die drei Zentimeter. <lacht> äh, nee, die haben also er, er, hat nicht großartig ausgesehen, er hat immer wieder Böcke drin gehabt, das weiß jeder. Aber dass Sommer wahrscheinlich besser aussehen würde als Ulreich, vor allem mit Ball am Fuß, ist glaube ich keine Frage. Kann man soweit sicher sein. Ähm, man hatte auch einen anderen Torhüter mit Alexander Nübel, den man jetzt an den, an den VfB Stuttgart verliehen hat, der ironischerweise über Beihand steht im Moment. <lacht> ähm, nicht wegen ihm, muss man dazu sagen. Äh, aber man, man hat diese beiden Torhüter und man gibt beide ab im Glauben, dass Neuer zurückkommt und dann stellt sich heraus, nee, passiert nicht. Das ist schon so ein, so ein bisschen einfach chaotisch, wenn man, wenn man, das, so, wenn man das so liest. Das, so, sowas stelle ich mir auf Schalke vor falls man versteht, was ich meine. Ja,
0: Schalke hatte ja auch dieses, Pro äh, ja. dieses
2: Problem. Ja, <lacht> hat wirklich dieses Problem.
1: Also, wenn ich, wenn ich kurz anhalten darf, das Problem ist halt, es ist eine Verletzung wie der anderen. Du kannst eine Verletzung nie vorhersagen. Du weißt ja nie, wie sich die äußert und du weißt nie, wie sich die entwickelt. Und das Problem ist ja, bei Neuer hat sie sich kurzfristig, ich sag mal, verschlimmert und das konnte man vorher, glaube ich, nicht ganz, nicht ganz einsehen, hätte das nicht erwartet. Und wie gesagt, Du, du kannst keinen Weltklasse-Ersatz holen für einen der wahrscheinlich Top-5-Spieler aller Zeiten beim FC Bayern, der zum einen wahrscheinlich das gleiche Meinungsrecht hat wie Müller und zum anderen einfach ein Teamleader ist in der Kabine. Das heißt, du, du willst den nicht auf deiner negativen Seite haben.
0: Natürlich, aber wenn man irgendwo... Ähm eine neue Generation aufbauen will, dann kannst du nicht warten, bis dein 37-jähriger Torwart, also in meinen Augen, wieder fit ist, weil, wie du gesagt hast, die, die Verletzung hat sich verschlechtert, aber wie gesagt, er ist 37 Jahre alt, hat 16, 17 Jahre Profifußball gespielt und alleine eine Fußverletzung, wo wahrscheinlich die Sprungkraft ein bisschen dauert, bis sie wieder hinkommt, ist für einen Torwart richtig, richtig, ja, einfach brutal wichtig, diese zu haben. Und, ja, ja okay. Nee, bitte, bitte, sorry. Uh, und dann halt, oder ich hätte wenigstens einen besseren Ersatz geholt, weil Daniel Perez ja okay, der ist 23 Jahre jung, aber man hat nichts von dem gesehen, der hat in einer Liga gespielt, die nicht gut ist im, im internationalen Vergleich. Wenn ich sage, man holt, ja, mir fällt jetzt kein Name an, aber man holt einen Torwart für 15, 20 Millionen Euro oder man leiht einen Torwart aus für eine halbe Saison, wo man weiß, der ist von den Qualitäten über Ulreich und ist gut zu haben, Nübel vielleicht erst in, 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 de, in der Halbsaison ähm, auszuleihen an Stuttgart. Einfach, dass man, dass man weiß, man hat einen Spieler, der erstens noch nicht verbraucht ist beim FC Bayern und zweitens von dem man vielleicht auch ein bisschen was erwarten kann. Natürlich, Ulreich hat gut gehalten gegen Kopenhagen, aber hat gegen Leipzig teilweise ein paar große Böcke drin gehabt und das ist halt das Spiel von Ulreich. Der hat ein paar große Böcke drin und auch im, 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 als Bayern-Torhüter ist er nicht gut am, äh, am Ball mit dem Fuß, in meiner Meinung.
2: Und, und, und da kommt für mich das zweite Problem rein mit Bayerns Transferpolitik, Unkreativität. Und ich glaube, da ist ausnahmsweise ein Punkt hier, bei dem mir Beutze, und das ist wirklich eine Ausnahme, zustimmen wird. <lacht> <lacht> Denn Bayern hat letzte Transferphase vor allem unglaublich unkreativ agiert. Da waren einige No-Brainer-Transfers drin, wie zum Beispiel Leimer und Guerrero man hat Harry Kane geholt, Riesentransfer, Kim J. jay geholt, Riesentransfer. Das war es eigentlich schon auch mit den Namen, aber es kommt, es kommt so ein gewisser... So ein, so, so ein, darüber kommen wir vielleicht auch noch hin. Es kommt so ein gewisses Gefühl rein, dass Bayern äh, die, dieses, dieses gewisse Etwas, das man im Transfermarkt hatte, schlau zu agieren, immer mehr verloren hat über die letzten paar Jahre. Und wenn man, wenn man zum Beispiel sieht, oder wie ich mir Bayern vorstellen würde. Man sieht, Neuer kommt doch noch nicht zurück. Man hat den Torwart schon abgegeben. Okay, dann suchen wir uns was, was für den Verein fit ist, was wirklich auf unserem qualitativen Niveau spielen kann. Und zwar für relativ günstig. Das sind irgendwie Fähigkeiten, die assoziiere ich zumindest mit dem FC Bayern. Und dann holt man Daniel Peretz, der, ich meine, ich kann nicht mal beurteilen, wie gut der ist, denn ich, ich habe ihn nicht Spielen gesehen, wie sonst auch niemand. Und es ist, halt so ist halt so eine Sache, wie... Wie evaluiert man das? Für 5 Millionen hätte man auch
1: früchte holen können. Der wäre auch zu haben gewesen, würde ich nur sagen. Ähm, ja, da, da werde ich tatsächlich gleich noch zurückzukommen. Ich habe ja schon äh, angekündigt, dass ich zum einen bashen werde. Den werde ich, da werde ich gleich bei den Transfers noch drauf eingehen. Und zum anderen war ja tatsächlich Früchtl sogar kurz Thema. Das äh, absolut nachvollziehbar ist, schließlich ist ja die deutsche Zukunft. Aber, ähm, also um Perez ein bisschen in Schutz zu nehmen. Man hat ihn international ja gesehen in der UECL-Quali und da war er anscheinend sehr gut. Ich habe es nicht gesehen, weil no one cares. Aber <lacht> er war in der Conference League gut, er war in der Quali gut. Also deswegen, er ist schon kein schlechter Mann, aber wie du sagst, es ist halt äh, es ist nicht kreativ und da, da hätte ich mir schon eine andere Lösung gewünscht. Äh, gewünscht ja. ähm, ich wäre absolut begeistert gewesen, wenn man sich Ortega geholt hätte und da dann eben auch auf das Risiko geht, dass, er, dass man ihn fest verpflichtet. Wie alt ist er? Ich glaube, 27, 28. Der kann noch ein paar Jahre Stammspieler machen. Er, er hat auch auf jeden Fall die Qualität, meiner Meinung nach, zumindest in der Bundesliga Stammspieler zu sein. Ortega ist 30. Ortega ist 30. Ja, trotzdem ist ein Torwart. Ist für ein,
0: ja, für den ist das sogar ja. relativ jung.
1: Genau. Also, das heißt, der kann im Fall der Fälle auch Stammspieler sein. Und vor allem glaube ich auch, dass er an der Gehaltsfront die wahrscheinlich günstigere Alternative gewesen wird zu anderen Optionen. Und zum anderen glaube ich, ist er, auch, er wäre er auch verfügbarer gewesen als, sagen wir mal, ein De Rea, der gottlos Geld braucht, auch nicht die spielerischen Qualitäten hat und äh, auch im Rennen war, ich glaube sogar sehr weit fortgeschritten war. Oder ein, äh, ich glaube, Robert Sanchez heißt er, der, ähm, der im Endeffekt zwar gut ist, auf jeden Fall, aber ich, der ist bei Brighton gebencht worden und dann denke ich mir halt ehrlicherweise auch, weiß ich nicht, ob das mal eine Option wäre.
0: Ja, und auch äh, über dich muss ich sagen, das wäre sowas von falsch für mich gewesen. Ich mag eigentlich dich aber das Problem bei dem ist, vor allem in großen Spielen, ist der, ist der so schizophren. Der hat so krasse Spiele drin und dann lässt er zweimal einen Ball hinter sich kullern. Und dich kannst du auch nicht mit dem Fuß anspielen, das geht nicht. Bayern, vor allem auf der Turverposition, hat einen gewissen Anspruch. Und ja, und wie es auch bei der Transferpolitik geht, zum Beispiel Stefan Ortega könnte, hätte auf jeden Fall dieses Profil eines Bayern-Torhüters, nur ich glaube, dass bei Ortega das einzige Problem war, der Mann ist 1,85, der ist kleiner als Jan Sommer und über Jan, und wenn du bei Bayern bist, bist du immer im Brennglas der Medien und über wenn schon über Jan Sommer äh, die, die Zentimeter-Frage war, die ich, um, die ich unglaublich hasse, ich, ich weiß dass ihr <lacht> beide die auch hasst, dann was ist, wenn Ortega einen unhaltbaren Ball nicht hält, aber es so, so, aus, so, so aussehen würde, dass der Ball 5 cm unter die, unter die, unter die, unter die, bei den Fingern drüber geht? Und dann heißt von den Medien, ja, fehlen Ortega die paar Zentimeter, haben sich die Bayern verzockt. Und das ist, man muss es einfach so sagen, für den FC Bayern auch richtig wichtig, eine gute Medienpräsenz zu haben. So dumm es auch klingt, so, so, dä so dämlich wie es klingt, aber es ist den Bayern da halt auch wichtig. Und für mich persönlich wäre Stefan Ortega auch über Kepa Saliba Lager zu, äh, zu, zu stellen gewesen, weil ich bin kein großer Fan von Kepa. Wenn du da einfach aus 25 Metern ein bisschen draufziehst, hat er so große Probleme damit. Ortega wäre für mich die eine, in Anführungszeichen, richtige Entscheidung gewesen, ihn wenigstens auszuleihen. Der englische das Markt ist ja eh sehr, sehr sorry, uh, occupied, aber... Dass man wirklich nur Peretz holt, wie gesagt, ist ein guter Mann, aber man hat nicht viel gesehen. Der hat auch in Israel bei der besten Mannschaft gespielt, die es dort gibt. Und hm. viel mehr hat er nicht gezeigt.
1: Ja, Also das Problem ist halt, der Torwartmarkt ist rar. Mhm. Und du hast als FC Bayern grundsätzlich immer den Anspruch, ganz oben steht Weltklasse deutscher Keeper, dann steht deutscher Keeper und dann steht Weltklasse Keeper. Das ist grundsätzlich immer, immer die Reihenfolge. Und wen willst du da groß holen? Dann gäbe es noch Marc-André Testing natürlich. Den kriegst du nicht. Den kriegst du wahrscheinlich eher nicht. Ähm, und dann, dann wird es ja schon dünn. Und das heißt, für, also für mich die logische Alternative, wenn Neujahr nicht so zurückkommt, wie man denkt, ist, dass man all in auf Kurbel gehen muss. Ähm, dann muss man diesen Winter auch mit einem äh, kleineren Brötchen backen und ähm, keinen Spieler in der Klasse Palinja oder von Preisschip Preis für holen, sondern muss das Geld sparen, dass man sich Kurbel leisten kann für 50, 60 Millionen. Weil es, es gibt kein, keine Alternative, es gibt keinen deutschsprachigen Keeper, der dieses Qualitätsniveau hat, um Bayern zum Champions-League-Titel zu führen. Das gibt's einfach nicht. Oder man pokert halt extrem, hofft, dass Neuer wieder zurückkommt, dass der noch ein, zwei Jahre macht. und schaut sich währenddessen die Entwicklung von einem Dennis Simon oder Artobulu an. Ja, aber klar, das aber ist auch, oder Yusufu, ja. aber das ist auch so hochgestapelt und so steht so in den Sternen, dass es ein fast schon unprofessionelles Verhalten wäre, darauf zu gehen.
2: Zu dem Ganzen. Zu dem Ganzen. Ortega, äh, und für mich wäre auch eine großartige Lösung gewesen, wäre aber erneut das äh, wie, wieder die Sache mit Unkreativität. Es ist wieder Premier League, es ist wieder dieser Markt. Und der, Ortega ist auch so ein bisschen repräsentativ für das, äh, für für ein weiteres Problem, was ich auch mit neuer assoziiere, mit diesem Torhüter-Ding. Alteingesessenheit. Man verlässt sich. Bei Bayern finde ich ein bisschen zu sehr auf die, mhm. auf die alteingesessenen Sachen. Wenn man in die Führungsetage schaut, auf die wir vielleicht später noch zu sprechen kommen, sitzen jetzt wieder die, die beiden äh, Heilsbringer der letzten <lacht> sehr lange. <lacht> Wer weiß überhaupt jemand, wie lange mittlerweile? Äh, in Rummenigge und, äh, und Hoeneß verlässt man sich wieder drauf. Ähm, man will nicht die, die Torhüterposition. Und das obwohl, wie gesagt, Neuer ja, 35 oder ja, müsste 35 sein. 37. 37, ach du Heilige. 37, schwere Verletzungen. Du, du, man, man würde denken, dass das die, der, der Zeitpunkt ist, zu dem man vielleicht ausgliedern würde auf dieser Position. Jemand anderen zumindest hineinbringen würde, damit man Neuer selbst nach der Verletzung phasenweise rausbringen kann, die Position ein bisschen ersetzen kann oder einen direkten Cut machen kann und sagt, okay, da spielt jetzt jemand anders, irgendwas davon. Aber nein, man verlässt sich wieder auf die alteingesessenen Leute. Und da, dasselbe gilt auch für dieses Prinzip von Weltklasse Deutscher Torhüter. Ich verstehe natürlich, dass der FC Bayern einen Anspruch darauf hat, die besten deutschen Spieler zu haben. Das steht so in der Vereins-DNA. Aber sogar wenn wir auf diesen Markt Premier League schauen, ähm, gab es eine, eine Option, die wirklich erschwinglich und gut war, in David Raya, der von Brentford zu Arsenal gegangen ist für eine Leihgebühr von 3 Millionen und eine Kaufpflicht von 31, der aber statistisch einer der besten Premier League Torhüter letztes Jahr war. Besser als Ederson, besser als Ramsdale, besser als, also die, die Torhüter der zwei besten Vereine des letzten Jahres in der Premier League. Und dann schaut man halt nicht auf den mit der Begründung von er ist Spanier? <lacht> Sowas verstehe ich halt nicht. Das ist für mich zu wenig Kreativität, zu viel als Eingesessenheit. Man sollte, man sollte was Neues probieren.
1: Ja, aber to be fair, ähm, man, man hat sich ja für eine kreative Option entschieden mit Daniel Perez. Das ist ja kreativ und David Reier wäre ja genauso und er würde ja auch in das unkreative Schema fallen. Und der Punkt da war, man hat es ja versucht, man, hat, man wollte ihn ja holen. Das Problem dabei war im Endeffekt einfach nur, dass... Äh, das Brentford? Ja dass Brentford sich geweigert hat ihnen an Bayern zu verleihen, weil die eben keine Kaufpflicht wollten, sondern nur Kaufoptionen um sicher zu gehen, weil wenn Neuer zurückkommt ist er einfach gesetzt ähm, und das konnte Arsenal, also Arsenal konnte halt die Kaufpflicht bieten weil sie auch den finanziellen Rahmen dafür haben und der war bei Bayern in dem, äh, zu dem Zeitpunkt einfach nicht vorhanden und es war auch nicht die, äh, das, das Wollen, dass man dieses Risiko eingeht, also man hat sich am Ende für eine sehr kreative Lösung entschieden ob das die richtige Position war dafür das ist dann wieder ein ganz eigenes Thema also es gäbe Positionen, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, da hätte man kreativer arbeiten können. Auf der Torwartposition finde ich es sogar noch nachvollziehbar, wenn man, äh, wenn man eher konservativer agiert und da in der in Bekannten sucht.
2: Raya zu bayern gerücht hatte ich ehrlich nicht mitbekommen, muss ich dazu sagen. Also da
1: gab es einige, es war auch schon sehr weit tatsächlich.
2: Okay, gut, dann, dann will ich diesen, diese Kritik zumindest zurücklassen im Sinne von Raya. Allerdings besteht, wie gesagt, dass das Ganze bezieht sich nicht nur auf das neue Problem oder auf die Torhüterposition, sondern auf Bayerns Struktur als Ganzes und vor allem auf die Transferpolitik so ein bisschen, wo ich halt diese drei Dinge in einem gewissen Ausmaß immer sehe. Ich verstehe, dass man bei einer, bei einer Torhüterposition, die in vieler Hinsicht wahrscheinlich die wichtigste Position am ganzen Feld ist, alleinstehend, für eine konservativere Option entscheiden wollen würde oder wenn man sagt, aber ich finde halt mit, mit, mit Perez und Ulreich als Lösung bist du halt rausgekommen einfach mit einer, mit einer Schwäche auf der Position, egal ob man dann sagt, es ist kreativ oder sonst etwas und wie kreativ das dann ist, das muss jeder für sich beurteilen, es ist halt kreativ aber nicht qualitativ und so kannst du bei Bayern eigentlich nicht agieren, finde ich.
0: Absolut. Ja. Ah, okay.
1: Äh, ne, ich habe äh, nicht mehr viel dazu zu sagen. Ja,
0: ich... Dann würde ich ja auch zu der zu der äh, Transfer und zu den, äh, zur Transferpolitik bzw. zu den Transfers kommen, weil da hat Yasaka ja wirklich einen Punkt. Diese mhm. Versteifung auf diesen englischen Markt, wo und das hatten die Bayern die letzten Jahre schon immer, es war nicht der englische Markt, vor ein paar Jahren war es der spanische Markt, wo man einfach James Rodriguez und äh, Philipp Coutinho geliehen hat, wobei es auf dem Markt einfach bessere, also vielleicht nicht bessere in, in, in der Qualität, die sie haben, aber, aber vielleicht einfach vom, vom, äh, ins Mannschaftsgefüge passen und generell einfach äh, von, von der Motivation her bessere Optionen gegeben hätte als diese zwei. Und jetzt momentan hat man wieder dieses Problem, ist, wenn man einen Spieler holen will, der muss aus England kommen. Man, diese, dieses ganze Holding-Six-Theater, wo man unbedingt Hoa Palinja äh, ähm, verpflichten wollte, ja, bekommt bekommt man jetzt äh, vielleicht nicht und jetzt macht man sie, jetzt macht man Auge auf Trevor Chaloba von Chelsea und auf Kevin Phillips äh, von Chelsea, wo ich mir denke, es gibt in so vielen anderen Ligen Spieler, die diese Position auch spielen könnten. Ich, ich sage einfach mal zwei Namen, zum Beispiel in deiner Liga bei, bei Nizza, Kefren Turam bei äh, Napoli, Stanislav Lobotka und einem von den zwei äh, würdest du sicher ähm, billiger kriegen als Chaloba von Chelsea, die Chelsea unbedingt braucht ja unbedingt Geld. Die haben ri richtig viel Minus aus den letzten Jahren. Die würden ja, wenn du da 70 Millionen drauf wirfst, sag, äh, nehmen sie das, oh, aber du kriegst für mich, glaube ich, Kevin Turan vielleicht um 10 Millionen weniger. Lobotka auch so um 70 Millionen und kriegst auf jeden Fall einen Spieler, der nicht viel weniger kann. Und dieser 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 ja, diese Versteifung auf diesen englischen Markt macht mich einfach so fertig. Wie seht ihr das?
1: Um, also erstmal zu, zu Chalobar und Thuram, also Chalobar soll ja für die Innenverteidigung kommen, der ist nicht für die 6 ja. eingeplant Er kann es zwar theoretisch, klar der wird und hat es Sexten. auch schon einige Male gespielt aber er ist grundsätzlich als vierter Innenverteidiger geplant mhm. um, und Thuram ist ja immer wieder im Gespräch wird immer wieder thematisiert ich glaube nicht, dass es passieren wird, weil er tendenziell dann doch nicht das Profil fittet das man will um, ich finde es aber auch eine sehr spannende Lösung auf jeden Fall ich finde es sehr cool aber diese Versteifung auf den englischen Markt kommt unter anderem, oder hauptsächlich denke ich zumindest durch Tuchel, weil Tuchel kann sehr viel, er ist in vielerlei Hinsicht ein überragender Trainer. Was er meiner Meinung nach nicht kann, ist finanziell adäquate Transferziele ausmachen, die genau das, äh, die genau das Schema erfüllen, um in, dem, äh, um in dem Verein erfolgreich zu sein. Das kann ein André Schürle sein bei Dortmund, mhm. der damals eher nicht so gut funktioniert hat. Das kann ich habe jetzt gerade kein Beispiel bei Chelsea parat, aber da gibt es bestimmt auch zig. Aubameyang, glaube
0: ich, war das ein äh, absoluter Wunschspieler und der war halt dann nichts bei der Chelsea.
1: Genau, genau. dann Aubameyang eben. Mhm. Ähm, und bei Bayern ist es jetzt gerade Palinia, natürlich ist Palinia ohne Frage sehr gut, aber preis-leistungstechnisch ist Schwachsinn. Wenn man äh, wenn man ein bisschen früher agiert hätte, hätte man ja auf dem portugiesischen Markt zum Beispiel einen Ugate kriegen können, der würde ich jetzt mal persönlich sagen, Preis-Leistung deutlich besser ist, der viel mehr Potenzial hat nach oben. Und der die Rolle Minimum genauso gut erfüllen kann, plus in dem Alter ist, in dem er sich auch nochmal rollentechnisch weiterentwickeln kann. Das sehe ich bei Palin ja ehrlicherweise einfach nicht. Und jetzt, wie du auch angesprochen hast, kevin Phillips. Klar, billigere Lösung auf jeden Fall. Kriegt man vielleicht auch über eine Laie, weil der für die EM einfach spiel spielen will. Auf jeden Fall. Aber unkreativ es fuck hat nicht das Qualitätsniveau, das man braucht und wird auch äh, wird dann halt wahrscheinlich seine vier, fünf Spiele machen auf jeden Fall, aber im Endeffekt darf er nicht Stammspieler sein dafür ist er nicht gut genug und das darf nicht der Anspruch sein von Bayern und ich habe mir gerade mal die Transfer, äh, Transfergerüchte von Transfermarkt aufgemacht, da kann man halten was man will von, aber gefühlt über die Hälfte ist nur Premier League und das verstehe ich nicht ich verstehe es nicht, das ist, ich finde Premier League als Bundesliga-Verein äh, Verein, egal ob Bayern oder sonst wer darf nicht der Anspruch sein. Das sollte nie der erste Markt sein, weil sie einfach tendenziell preislich unglaublich teuer sind. Weil der Markt einfach zu auferhebt ist und die Spieler gleichzeitig so in diesem Kosmos Premier League sind, dass sie meistens in der Bundesliga nicht richtig funktionieren können. Also ganz blödes Beispiel, aber schau dir Harry Kane an. Der hat jahrelang bei Spurs gespielt, der hat einen ganz eigenen Spielstil und der passt auch nicht 100% bei Bayern rein gerade. Und natürlich ist er Weltklasse, natürlich macht er seine Score und alles, aber ganz ehrlich der er braucht natürlich auch seine Zeit, aber er passt einfach nicht hundertprozentig rein. Er ist so in seinem Spielkonstrukt drin, so in diesem Modell Premier League und Spurs drin, dass das, dass das einfach nicht der richtige Fit ist. Und dieses äh, Premier League hat einen ganz anderen Fußball als die anderen Ligen. Es ist viel physischer, es ist viel intensiver und äh, Bundesliga ist nicht so. Die Bundesliga geht eher, würde ich sagen, vom spielerischen her in Richtung, keine Ahnung, Serie A vielleicht noch französische Liga und dann muss man meiner Meinung nach auch da in den Märkten schauen oder man macht es wie früher, dass man sich einfach die Konkurrenz anschaut und das hat man ja eine Zeit lang kurz gemacht, dass man versucht hat Leipzig die Spieler zu nehmen oder auch ähm, Dortmund aber verstehe ich nicht, warum man dann damit aufhört, weil das sind die Spieler, die in der Liga eingewöhnt sind, das sind die Spieler, die sich da zu Hause fühlen und das sind die Spieler, die immer die Ambition haben äh, die immer die Ambition haben genau beim besten Verein zu spielen und das ist in dem Fall einfach Bayern München und das, ich, ich verstehe es auch nicht. Und ich glaube, dass das zu großen Teilen von Tuchel gekommen ist, der, ähm, der natürlich so viel macht hat, wie noch kein Trainer davor, aber meiner Meinung nach nicht der richtige Mann ist, um diese Transfers mitzuentscheiden. Weil er das in meinen Augen einfach nicht kann, weil er so in dieser eigenen Suppe drin ist, Premier League, dass da kein differenzierter Blick ist.
2: Ja, die Premier League ist als Markt das, was man als Bottomless Pit bezeichnen kann, glaube ich. Die Vereine haben alle unglaublich viel Geld. Das heißt, niemand ist auf dein Geld angewiesen. Und sie <lacht> können deswegen halt ihre Spieler erstens unglaublich teuer verkaufen oder haben, also haben den Anspruch darauf. Und ich meine, man, man sieht es ja auch. Man hat es bei Bayern im, im Arsenal-Bit um, um Declan Rice gesehen. Arsenal hat über die letzten zehn Jahre in keiner Art und Weise besser gearbeitet als der FC Bayern die waren Welten entfernt in der Arbeit von, vom FC Bayern, aber, aber, die können, <lacht> aber die können halt 116 Millionen für Declan Rice äh, einfach mal zahlen. Das können die halt, weil die Premier League bringt unendlich viel Geld. Bottomless pit, immer wieder. Mhm. Und dass genau das dann der Markt ist, auf dem Thomas Tuchel, auf dem Thomas Tuchel eingestellt ist, ist natürlich ein, ein riesengroßes Problem. Und es zeugt, wie du gerade gesagt hast, dass Tuchel überhaupt so viel Macht hat, ist wieder eindeutig ein bisschen strukturlos einfach. Ich glaube, es ist offensichtlich zu sagen, Tuchel arbeitet am besten, wenn er jemanden hat, der vielleicht für ihn entscheiden kann oder zumindest ihm so ein bisschen ins Ohr flüstern kann, ein bisschen beistehen kann dabei, wen er wirklich holen soll. Denn ich meine, es wird schon viel über Thomas Tuchels Transferwünsche gesagt. Nicht nur bei Chelsea in diesen Transferphasen, wo die für unglaubliche Beträge Spieler geholt haben sondern auch schon früher, ich meine, das Prime-Example ist halt sein Wunschspieler bei Dortmund, André Schürle, der glaube ich, einer der schlechtesten Bundesliga-Transfers der ze letzten zehn Jahre war.
1: Ja, kann man, kann man so stehen lassen. Der
0: wollte auch Oliver Torres haben damals.
2: Ja, und okay. wenn, man, wenn man sich diesen track Record ansieht, dann ist Thomas Tuchel nicht derjenige, also von allen Trainern, der, also wirklich alles, was man über Thomas Tuchel sagen kann, er sollte vielleicht nicht bei Transfers die, die letzte Instanz sein, die sagt der da oder der da. Das,
1: also grundsätzlich war das ein super Step, dass man sich als FC Bayern dazu entschieden hat, hey, wir wollen weg von unserem, Kla oder wir wollen uns ein bisschen distanzieren von unserem ehemaligen Modell, dass der Sportdirektor quasi die Spieler verpflichtet und der Trainer muss dafür arbeiten. Das ist ehrlicherweise veraltet und das sollte auch nie der Anspruch sein, sondern man hat sich ja auch eher in dieses Premier League Modell bewegt ja, oder angenähert, ähm, dass man quasi keinen direkten Trainer hat, sondern eine Art Teammanager, der mitentscheiden darf, welche Spieler kommen, der da immer ein Vetorecht hat. Das ist grundsätzlich eine super Entwicklung gewesen und ähm, absolut angebracht und auch zeit, äh, zeitgemäßer. Warum es Tuchel ist und warum man nicht schon bei Nagelsmann zum Beispiel gesagt hätte, hey, wir wollen das jetzt mal ein bisschen versuchen, das verstehe ich nicht. Und ähm, du hast ja gerade eben schon nochmal Schürrle angesprochen und allgemein eben, dass Tuchel nicht unbedingt das beste Auge dafür hat und Deswegen, ich, ich verstehe es nicht, ich verstehe auch nicht, warum man Tuchel so viele Freiheiten gibt bei den Transfers, dass der so viele Namen nennen kann. Und deswegen, es gibt ja sogar im Premier League-Markt bessere Optionen oder preiswertere Optionen. Und allgemein gibt es auch auf dem Markt noch andere Sechser-Optionen, die nicht mal diskutiert werden. Also es gäbe bei, äh, bei Benfica einen Florentino, der, der die Rolle absolut ausfüllen könnte und deutlich billiger wäre. Es hätte einen Ibrahim Sankaré gegeben, der ein absoluter No-Brainer gewesen wäre meiner Meinung nach mit der, äh, mit der Preisvorstellung. Gleiches gilt für Edson Alvarez, den man ohne Probleme hätte kriegen können und den hätte man gleichzeitig noch so angezündet gegen Dortmund gehabt, dass man da gefühlt ein freies Los hätte. Also das sind nur drei Namen, es gäbe noch mehr. Und im Premier League-Kosmos hätte es dann, sagen wir mal, noch einen Wilfried Indidi gegeben, der wahrscheinlich auch nicht so krass teuer gewesen wäre. Ähm, oder ich glaube, Sander Berge wäre noch verfügbar gewesen oder Vitali Janelt. Das sind natürlich, die sind haben nicht das Niveau, das man braucht, aber gleichzeitig, ich glaube, der Sechser ist äh, noch die, Ro äh, die Rolle äh, im Fußball, zumindest der Sechser, den, den Tuchel will, der nicht, das, nicht dieses Top-Class-Niveau braucht. Der kann auch mal spielerisch ein bisschen, bisschen hinten dran sein, solange er halt Füßes hat, ohne Ende, siehe Javi Martinez. Der weiß nicht gerade das, was ich äh, spielerisch, der, der spielerisch an Thiago rankommt oder so. Auf gar keinen Fall. Aber er hat ausgereicht und er war das Bindeglied und der Schlüsselspieler schlechthin für diesen Triple Erfolg damals 2013.
0: Absolut. Generell auch bei Edson Alvarez stimme ich dir zu 100%. Zu. Ich glaube, da hat man aus Bayern sich völlig verschlafen. Jetzt ist er wahrscheinlich interessant, weil er in England spielt, aber das ist ein anderes Thema. Ja, es, und es wurde, es wurde für mich auch wieder, ja, wir haben jetzt äh, äh, Kim geholt, jetzt haben wir diesen Innenverteidiger, den wir brauchen, jetzt gehen wir in die nächste Saison. Ja, dumm nur, Diot-Opa Beccano ist verletzt, de Licht ist verletzt und dann hast du noch einen 18-jährigen Tarek Buchmann, der auch verletzt ist und jetzt stehst du einfach da. Die wollten ja einen früheren Bayern-Spieler äh, verpflichten, das ist ja zum Glück nichts geworden, aber oh. einfach diese, diese Engstirnigkeit zu glauben, ja, wir, äh, wir haben ein Problem auf dieser Position und einfach einen Spieler zu holen und sagen, ja, so die Position ist jetzt belegt und ja. Da hätte ich es verstanden, zum Beispiel auch so, so einen Daniel-Peretz-Transfer zu machen, Ein, einen Transfer, der vielleicht absolut nur dafür da ist, Backup zu sein, aber wenn er, wenn er auf dem Feld steht, die Leistung zu bringen. Und jetzt steht man halt da, ja, es ist zum Glück Länderspielpause, aber man steht da mit einem gesunden Innenverteidiger. Also,
1: to be fair, ich bin ganz froh, dass man das äh, nicht gemacht hat ja. dieses Jahr. Ich kann mich noch erinnern, als man aus der Not heraus mal Seada Tusky geholt hat. Ja, aber Seada um, Tusky
0: war ja auch, ja.
1: Ja, aber äh, ist absolut richtig, was du gesagt hast. Also zum einen hier doch mal kurzer Front an Tuchel, dass er diesen äh, ehemaligen Spieler überhaupt holen wollte und das dann auch noch danach verteidigt. Absoluter Minusmove, richtiger Bastard. Entschuldigung. Ähm, aber genau, und jetzt steht man halt da und es gibt Gerüchte, dass man Mustafi oder Sokrates holen will. Also, what the fuck? Das ist der, äh, das ist der deutsche Rekordmeister. Das ist äh, ein mehrfacher Champions-League-Sieger. Und man steht jetzt da und will Sokrates holen der, ich weiß nicht, wie oft, ich glaube, bei Olympiakos, bei Arsenal und bei Dortmund rejected wurde.
0: Der auch 35 ist und, glaube ich, auch ja. keine Knie mehr hat.
1: Nee, also, das ist das ist ein Armutszeugnis. Das ist eine äh, das ist repräsentativ dafür, wie man die letzten Transferfenster alle verkackt hat. Weil man gibt immer zwei Spieler quasi ab, holt aber nur einen Ersatz dafür. Das war der Sechser damals, als man Thiago abgegeben hat. Man hat keinen Ersatz geholt, außer Thiago Dantas. Ähm... Dann hat man David Alaba, Javi Martinez und Jerome Boateng alle in einem Transferfenster abgegeben. Der einzige Ersatz, den man geholt hat, war Upa Meccano. Für die Innenverteidigerposition. Das ist nichts. Dann hat man das Transferfenster danach natürlich Delicht geholt. Klasse. Hat aber gleichzeitig in, im selben Zug Chris Richards und Thiago Nianzura abgegeben. Also hat man sich wieder eine eigene Lücke geschaffen. Die hat man dann versucht, mit Daily Blind auszufüllen, aber der Typ ist langsamer als ich. Also. Man hat die Transferfenster, unter anderem, wie auch Saka vorhin angesprochen hat, ähm, hat man unglaublich verkackt. Und das hat angefangen mit Brazzo, der einfach nicht geeignet war für diese Position, der ein absolutes Fable für, ich würde mal sagen, französische Spieler ge äh, gehabt hat, die aber gleichzeitig nicht dieses Qualitätsniveau haben oder Preisschild, das man braucht.
0: Ja, oder, und da, oder dann, dann verleiht man zum Beispiel Stannis Stanisic zu Leverkusen, der auch innen verteidigen konnte, wo, wo ich mir auch denke, warum macht man das in dieser Situation und auch die Außenverteidigerposition, auf der er normalerweise spielt, ja toll, ja, äh, Buna Sa, großartig und dann ja. Ma Masraui, glaube ich, auch noch.
1: Ja, genau, dann, ähm, man hat Stanisic verliehen und also, was man gehört hat, ist es zurückzuführen auf die Arroganz von Hoeneß, der der Meinung war, dass er es noch hinkriegt, dass er Pavar überzeugt zu verlängern oder zumindest zu bleiben, keine Ahnung, wie er das gedacht hat. Ähm Aber dass man da nicht wartet, ob Pavar vielleicht doch geht und dann erst Zanisic verleiht, sondern zuerst Zanisic verleiht und dann gefühlt drei Tage später Pavar verkauft, verstehe ich nicht. Und warum man dann auch nicht versucht, noch irgendeinen Spieler dafür zu holen. Weil da gäbe es ja welche. Es gäbe auch bessere Optionen als Chaloma. Auf jeden Fall. Da gäbe es, also, äh, keine Ahnung, Beispiel Mavropanos oder so, dass man versucht, den zu holen. Der würde, der würde spielerisch eine absolute Bereicherung sein. Und er wäre, glaube ich, auch nicht so krass teuer gewesen. Das, als ob der unbezahlbar wäre. Wenn ich mich jetzt nicht irre.
2: Also, ja, der, der Sechsermarkt ist halt auch ein, ein sehr schwieriger, muss man dazu sagen. Aber es gab dieses Jahr definitiv genügend Positionen, um, um da was zu machen. Und eine, einen wirklich adäquaten Spieler auch für die Wünsche des Trainers zu holen, den... Zumindest in der Hinsicht kann man den später, wenn wir zu dem kommen, verteidigen. Denn der, ist, der wäre ein integraler Bestandteil von einem funktionierenden Tuchelsystem. Äh, aber ich bin jetzt auch nochmal selbst ein bisschen über, über Bayerns Transferpolitik der letzten paar Jahre drüber gegangen, indem ich mir die Transfers so angesehen habe. Und ich finde halt immer wieder, man sieht so ein paar größere Namen, die verpflichtet werden. Es ist immer wieder dieser... Dieser größere Name dabei von einem Talent, das fängt schon an 2017, 2018, wo man Tulizzo geholt hat, der damals extrem im Hype war, als ein sehr talentierter junger Spieler. Dann hat man später Lucas Hernandez geholt, wo dasselbe galt, Leroy Sané. Gut, der war auch ein No-Brainer-Transfer, der sich auch sehr gelohnt hat im Nachhinein, darum. Selbst geht dann für Aubamecano. Jetzt auch Matthias De Licht und Sadio Mané, der ein absoluter Failure war. Das weiß sowieso jeder. Aber es ist so, es ist wirklich die, die Transferpolitik der Bayern die in den letzten paar Jahre wirkt auf mich sehr sehr unkreativ und irgendwie auch unkoordiniert. Unko ich finde immer noch nicht, dass man, Alaba, der für mich im Übrigen noch wichtiger war für den Bayern-Trippelsieg unter Hansi Flick, als Thiago. Ähm, ich finde immer noch nicht, dass man den adäquat ersetzt hat, um ehrlich zu sein. Nicht also zum einen in den spielerischen Fähigkeiten, aber vor allem auch als als Leader-Persönlichkeit ist da finde ich irgendwo was verloren gegangen dass es nicht Österreicher bei ist, dass es Austria-Wien bei ist ähm, da ah, ich, ich glaube Bayern, also wenn man wirklich den Bayern-Kader den Bayern ein bisschen vergleicht mit dem, was man vor ein paar Jahren noch hatte, finde ich, sieht man er wirkt ein bisschen mehr wie eine Baustelle einfach, als es in diesen erfolgreichen zehn Jahren äh, jemals zuvor getan hat Natürlich. und das reflektiert sich auch auf dem Feld
1: voll, du hast äh, du hast glaube ich stand jetzt vier Baustellen oder so im Kader die geschlossen werden müssen. Du hast nur einen äh, gelernten Rechtsverteidiger, der im Winter weg ist, für zwei, drei Monate, wenn er das verletzungsfrei übersteht. Du hast einen riesen What-If auf der Torwartposition, weil du nicht weißt, wie neu er zurückkommt. Du hast einen Innenverteidiger zu wenig, weil ich bin riesen Believer darin, Talente spielen zu lassen, klar. Aber Tarek Buchmann kommt von 18. einer langen Verletzung. Der ist 18, der kommt von einer langen Verletzung zurück. Du weißt nicht, wie der wiederkommt. Und den kannst du jetzt nicht in der Bundesliga oder in der Champions League starten lassen. Das geht nicht. Dann hast du noch diesen mangelnden Sechser, den du einfach unter Tuchel brauchst. Das ist sein System und wie du sagst, das muss man ihm einfach schenken. So, Der braucht es. Jeder, Spiel, äh, jeder Trainer hat so seine ein, zwei Spieler, die er zwingend für ihr jeweiliges System braucht. Aber du hast auch dann, ähm, du hast allgemein im Mittelfeld, eine, du hast gleichzeitig eine Überbesetzung, aber du bist auch irgendwo unterbesetzt. Weil du halt immer nur diesen einen gefühlten Spielertyp hast. Du hast dieses physische Ding mit Goretzka und Leimer, die halt auch gerne nach vorne starten, und du hast Kimmich. Das war's. Du hast keinen Surprise-Effekt da drin, nichts. Du hast da nichts, was mal irgendwie kreative Elemente reinbringen kann, außer ein Chip-Pass nach vorne. Oder äh, Goretzka, der halt zweiter Stürmer spielt. Was anderes ist da gefühlt nicht mehr. Also du bist so schlecht aufgestellt im Kader und du hast so ein schlechtes Kadermanagement die letzten Jahre betrieben als FC Bayern dass man sich da langsam andere Gedanken machen muss als nur dazu. Das fängt bei der Scouting Abteilung an.
0: Absolut. Du hast äh, ähm, sieben zentrale Mittelfeldspieler im Kader: Jozua Kimmich, äh, Leon Gerezka, Konrad Laimer und Jamal Musiala. Äh, also Bayern spielt im Dreier Mittelfeld. Diese vier äh, sind da immer im, äh, im Umlauf und dann hast du noch Taichi Fukui und Alexander Pavlovic. Ist jetzt kein Hater diese zwei Jungs, aber die sind 19. Ne? Und wie du gesagt hast, auch bei Tarek Buchmann, du kannst den nicht einfach in die Champions League reinwerfen und, ja, mach mal was. Ne? Und auf einmal kommt ein, ein Rasmus Heul und ran, äh, rangeflogen 1,85 Meter, okay. genauso breit. Und der, hat, und der hat noch nie so eine mennes erlebt in seiner Karriere. Der, der hat gegen Kinder gespielt bis jetzt in, se in seinem Leben. Und, und da das sind halt auch diese Fehler, auch im, im Sturm. Zen im Sturmzentrum hätte man auch einfach ein bisschen anders agieren können. Harry Kane, 100 Millionen, fair, einer der besten Stürmer der Premier League seit Jahren, ja. Aber das Bayer, aber Bayern brauchte ein, ein Goal jemand, am einen Goalgetter, jemand, besten Strafraumstürmer, der halt die, die Dinger verwertet. Und Harry Kane hat viele Tore geschossen. Aber er war nie dieser Strafraumstürmer. Er hat sich die Bälle geholt und halt im, im Zusammenspiel mit Son gut funktioniert. Er hat jetzt Glück, dass dass, diese, äh, dass das jetzt mit Lero Sonne so gut funktioniert. Aber wenn ich mir denke. Es wurde letzte Saison über Serro über Girazi geredet, dass der für, für, weiß nicht, für wie viel Geld äh, zu Ajax gegangen wäre. Die Bayern hätten für den wahrscheinlich 15 Millionen, wenn es maximal 20 Millionen gezahlt letzte Saison. Und natürlich, man hätte ja auch nicht wissen können, dass das so explodiert. Aber als Backup oder Victor, Victor Boniface bin jetzt auch nicht so ein großer Fan von. Ich bin der Meinung, der ist noch nicht ganz so fertig. Also der wäre noch nicht ganz so ready gewesen, für die Bayern zu spielen. Aber wie du gesagt hast, früher hat man sich halt bei den anderen Mannschaften bedient und das für mich persönlich ist ist kein Kritikpunkt an den Bayern. Die Bayern sind das Nonplusultra in Deutschland. Es geht nicht höher und sich halt die besten Spieler von, äh, von den anderen Mannschaften zu holen, die den anderen Mannschaften ganz klar entwachsen sind, ist ein ist einfach der, der nächste Schritt für die Spieler. und ja. Wenn man, und wie gesagt, ein früher ein Robert Lewandowski war genau das Gleiche. Der wäre, Robert Lewandowski, so ehrlich muss man sein, lieber Dortmunder, aber der wäre nicht bei Dortmund geblieben, wenn die Bayern nicht zugeschlagen hätten. Der wäre halt ins Ausland gegangen. Miroslav Klose, Mario Gomez, das waren alle Spieler, die, die vor in Deutschland sehr, sehr gut performt haben. Und die Bayern haben das erkannt und haben diesen, diesen Spieler verpflichtet. Mit Serro Girassi, Wahrscheinlich hätte er bei den Bayern jetzt nicht 13 Tore, aber ich könnte mir vorstellen, dass, wenn er bei den Bayern gespielt hätte, er sieben, acht Tore hat. Jetzt hat man halt auch das Glück, dass Matthijs Tell im Hintergrund von Kering so gut aufspielt. Aber wie gesagt, es liegt bei den Bayern gerade sehr viel an Glück, dass ein paar Spieler besser funktionieren, als, sie, als man eigentlich erwartet hat. Aber das, das ist halt nicht wie ein Rekordmeister oder wie die beste Mannschaft der Liga arbeiten soll mit Glück. Das, so funktioniert das nicht.
1: Ja, also zum einen, also man, man, es wurde ja oft kritisiert, man muss es auch kritisieren, dass, dass Bayern viel in der Bundesliga gewildert hat, natürlich. Weil es für die anderen Vereine gewissermaßen einfach kacke ist. Klar. Gleichzeitig ist es aber auch das, was du als Rekordmeister machen musst. Du musst ja auch, also du, du musst ja gewisse Statement setzen. Und was ist ein größeres Statement, als zu sagen, hey, ich gehe jetzt zum direkten Rivalen zu Dortmund und sage, hey, euer bester Stürmer, ne? Der geht jetzt zu uns, ohne Probleme. Oder euer Jahrhunderttalent mit Mario Götze. Wir ziehen die Ausstiegsklausel, der kommt zu uns, juckt uns nicht. Oder Verkehrs. Und das hat man verloren. Und man hat es natürlich hin und wieder noch mit Leipzig gemacht, obwohl man da meiner Meinung nach nie in diesem Kaliber wie bei Dortmund gewildert hat. Und man muss schon auch irgendwo sagen, es gibt in der Bundesliga zurzeit nicht so viele Weltklasse-Stürmer. Das, das gehört auch zur Wahrheit dazu, klar. Aber... Dass man dann Kane geholt hat, der ohne Frage ein super Spieler ist, kann ich immer noch nicht hundertprozentig verstehen. Weil das sind, also auch wenn, wenn Uli Hoeneß meint, hat, die haben nur 95 Millionen bezahlt, die werden auf 120 hochgehen. Oder 115. Das ist ein Arsch voll Geld. Und dafür hat man auf so vielen Positionen hat man es schleifen lassen. Und man kann so viele Positionen nicht adäquat nachbesetzen, weil man so viel in diesen Spieler gesplasht hat. Und es gäbe Alternativen, es hätte auch, ganz ehrlich, eine Übergangslösung mit Markus Thuram gegeben. Natürlich, komplett anderer Spielertyp und auch nicht dieser Goalgetter. Hat jetzt, glaube ich, auch nur zwei Tore und sieben Vorlagen oder so bei Inter. Ähm, aber er wäre eine Übergangslösung gewesen. Und es hätte auch noch andere Optionen gegeben auf dem Markt. Also der Stürmermarkt ist recht dankbar, würde ich sagen. Er ist nicht extrem dankbar, aber es gäbe Möglichkeiten. Aber
0: Markus Thuram steht in, in Italien in der Liga trotzdem bei neun äh, Tor, äh, Torbeteiligungen, ne? Also, und
2: ja, man der, muss der sagen, Ramos spielt bei Inter nicht zentraler Stürmer.
0: Ja.
2: Das ist nicht unbedingt seine Rolle.
1: Ja. Aber so du? Der, der wäre eine Option gewesen. Ulan Gonzalo Ramos von, ähm, von Benfica. Auch der wäre eine Option gewesen und wäre wahrscheinlich auch sehr gut gewesen. Oder, äh, nee, Dusan Vlahovic Vla kann nichts sehr ruhig. Aber auf jeden Fall, es hätte Alternativen gegeben. Es hätte preisgünstige Alternativen gegeben, die auch bei Bayern sehr gut funktioniert hätten. Ohne Frage. Ja,
2: absolut. Äh, und ich, ich, ich glaube halt, Harry Kane ähm, sollte oder soll immer noch ein Teil vom Spielplan des Trainers werden und ich glaube, das Transferthema haben wir, außer jemand noch was sozusagen so weit ein bisschen abgekattet. Ja? Ja? ja. Weil dann würde ich gerne zur Tuchel übergehen. Ja, und, zur, und zur Spielweise der Bayern, weil dazu habe ich mehr Meinungen. <lacht> ähm... Also ich will, ich schaue natürlich nicht jede Woche Bayern, denn das wäre unglaublich langweilig für mich über, über die längere Zeit. So ehrlich muss ich sein. Aber da wir hier also einen Bayern-Fan haben. Masterclass an. Da, da wir hier ja einen Bayern-Fan haben, ich ignoriere einfach alles, was er sagt für den Moment. <lacht> <kann ich, lacht> ähm, Würde ich, würd ich jetzt darum bitten, ich will mir jetzt so ein bisschen, oder ich will mir so, ein, so ein bisschen meine, meine eigene Meinung über Bayerns Spielphilosophie aufbringen, wie sich das Ganze entwickeln sollte von Nagelsmann zu Tuchel und dann will ich, dass du Ja oder Nein sagst und Nein. so ein bisschen so ein bisschen deinen Take dazu gibst, bevor, nachdem du das angehört hast. Ne? Falls du das nicht verstanden hast, das ist ein wichtiger, wichtiger nee, Teil. Da, danke,
1: danke, für die, danke für die Info. Danke. So. Das ist also, das ein bisschen untergegangen. Was, was ich sagen würde... Warte, du grad, Entschuldigung. Was ich, was ich
2: sagen würde... Unter Nagelsmann hat der FC Bayern extrem vertikalen Fußball gespielt. Man hatte eine komplett andere Spielphilosophie als das, was Tuchel überhaupt reinbringen wollte. Dieses vertikale ähm, und auch einen ein etwas pragmatischeren Approach, lustigerweise, wenn man sich Tuchel ansieht, der bei Chelsea für seinen Pragmatismus bekannt war. Ähm, ja, als Tucheliban unter anderem. Ähm, der, der, das hat sich jetzt so ein bisschen geändert, denn unter Tuchel versucht man Gegner mehr zu erdrücken, mehr nach hinten hinein zu pressen, mit im vollen Wissen, dass man die absolut dominierende Mannschaft ist. Deswegen ist auch diese Sechser-Position eigentlich so wichtig, als ein Verbindungsglied, als jemand, der deine, der deine Defensivreihe protecten kann. Äh, man will ein kontrollierteres Spiel aufziehen, deswegen wurde auch ein Harry Kane geholt, weil der sowas in der Theorie mit seinen spielerischen Fähigkeiten auch können sollte und eben auch treffen kann, wie sonst was. Äh, und man versucht eben so, ein, so einen etwas kontrollierenderen Spielaspekt reinzubringen. Man versucht äh, ein, ein anderes Mittelfeldkonstrukt grundsätzlich aufzubauen, als dieses alteingespielte Kimmich Goretzka, in dem Goretzka ein bisschen weiter nach vorne gezogen war, nämlich den alleinigen Aufbau machen sollte, äh, was allerdings sehr, sehr anfällig war, wenn zum Beispiel ein Gegner einfach mal gesagt hat, hey, stell dich zu dem hin. Und was machst du jetzt? Denn <lacht> da funktioniert das jetzt nicht mehr. Weil das einzige andere Outlet für gute Pässe war Upamecano, der halt immer wieder anfällig ist für Fehler und Upamecano-Sachen. Ähm und dieser Prozess, dieses, dieses Umstellen der Spielphilosophie auf einen kontrollierteren, langsameren Approach, hat überhaupt nicht funktioniert in der ersten Saison, äh, wo man sich mit Glück zur Meisterschaft gewunden hat. Und ist jetzt in so einer schwierigen Geburtenphase, weil man eben gewisse Elemente vermissen lässt. Man hat diesen Sechser nicht, man kann den Spielaufbau nicht so richtig durchsetzen, wie, wie Tuchel es will. Man hat Probleme innerhalb vom Kader, mit der Glücklichkeit von gewissen Spielern, Joshua Kimmich, mit dem, was der Trainer von ihnen eigentlich will. Und deswegen leidet Bayern zwar derzeit, also das, deswegen leidet Bayern derzeit so ein bisschen an schwer anzusehenden Spielen, gewinnt zwar, aber nicht wirklich überzeugend und es wirkt alles so ein bisschen chaotisch und schlimmer, als es auf, auf dem Papier ist. Würdest du dem soweit zustimmen?
1: Ja, also ja. <lacht> ähm, ich finde, man hat sehr viel eingebüßt vom, vom Trainerwechsel auf jeden Fall. Also ich bin ja auch ein bisschen biased natürlich bei, bei Nagelsmann. Ähm, das Problem ist, oder das, das Luxusproblem ist, man hat äh, statistisch hat man sich in jeder, in fast jeder Instanz verbessert äh, von der letzten Saison zu dieser Saison. Natürlich ist es nicht ganz fair, weil die Saison ist sehr jung, das sind acht Spiele gegen 34. Ähm, aber man hat sich auf jeden Fall verbessert. Ich bin aber auch der Meinung, dass man noch mehr von individueller Klasse einiger Spieler getragen wird. Und natürlich letzte Saison war es Jamal Musiala, der die erste Halbserie unglaublich gut gespielt hat bis zur, äh, bis zur WM. Das war auch ein Serge Gnabry, der Stat Padding sondergleichen betrieben hat, aber trotzdem sehr erfolgreich war dabei. Und das war auch ein Matisse de Licht, der, der in die Saison gestartet ist, wie gefühlt kein zweiter. Und diese Saison ist es halt dann natürlich Leroy Sané, der die Saison seines Lebens spielt, aber auch Harry Kane, der sehr viele Elfmeter geschenkt bekommen hat. Also ich glaube insgesamt jetzt in neun Spielen oder so, vier Elfmeter. Das ist ja auch kein, kein, äh, kein Standard. Und ich bin der Meinung, natürlich ist Tuchels erste Aufgabe immer gewesen oder auch erste, erste Priorität dass man die Defensive absichert und dass der, dass der defensive Block steht war, Und Es war bei Chelsea so das war bei PSG so, das ist immer sein, sein erster Auftrag und das hat er nicht gemacht meiner Meinung nach, es ist besser geworden auf jeden Fall aber ich finde, er hat es nicht in dem Maß gemacht, wie man es gebraucht hätte und natürlich, er braucht einen Sechser, klar aber du hast meiner Meinung nach auch gleichzeitig Spielermaterial bei Bayern, das es dir trotzdem ermöglicht, eine stabile Defensive aufzustellen, wenn du Thomas Tuchel bist. Und wenn du der Trainer bist, der, für den man den anderen Trainer mitten in der Saison lässt, dann ist das mein Anspruch, dass du das hinkriegst. Und ähm, man hätte das gemacht, äh, man hätte das, glaube ich, auch, man hätte den Sechser kompensieren können, mit Upamikano auf der Sechs. Ähm, oder anderweitig. Und da ist halt absolut nichts passiert. Und wie du sagst, er, ist, er spielt einen langsameren Fußball, auf jeden Fall. Ähm, ich würde auch sagen, einen sichereren Fußball. Aber das ist halt nicht Bayern für mich. Das, und das ist auch kein moderner Fußball für mich. Ja. Ich, will, also ich will auch keine volle Vertikalität oder einfach nach vorne und yalla, dafür hat man nicht das Spielerpatria. Aber die Mischung macht es und die fehlt halt komplett. Du hast halt nur noch, du hast das ein, also nicht das eine Extrem, dann das andere, aber du hast halt nur noch ähm, sehr stark ausgerichtete Trainer, du hast nichts in der Mitte. Und äh, das hatte Tuchel nicht, das hatte leider auch Nagelsmann nicht und sowas hätte ich ja halt gern.
0: Ja, äh, verständlich, aber so generell ist bei Bayern auch wieder diese, diese Nebenschauplätze, diese Nebenkriegsschauplätze auch wieder sehr viel, wo wo Thomas Tuchel, also Uli Hoeneß hat ja so ein bisschen sein Senf abgegeben in einem komischen Interview für N, für NDR, NDR oder sowas, für so einen Lokalkacksender, wo er gesagt hat... N -N
1: NDR ist ein norddeutscher Rundfunk. Ja,
0: ich weiß, äh, lokaler Kacksender. <lacht> ähm, <lacht> wo er gesagt hat, das ist, das, ist auch nie, das ist auch nicht Bayern-like, äh, das 3 0 nach Hause zu spielen gegen Freiburg und nicht noch 1, 2, 3 zu machen, wo ich mir danke, Uli, und au auch seine, seine Aussagen über Kahn. Und was ich jetzt auch wieder in der letzten Zeit gehört habe, die Mannschaft, auch die, die Mannschaft ist wieder so, ja, Thomas Tuchel versucht was zu verändern und sofort sagt die Mannschaft, nee, wollen wir nicht. Und da gebe ich halt auch so ein bisschen der, der ganzen Mannschaft eine Rolle, dass sich Thomas Tuchel halt irgendwie auch nicht groß verändern kann. <lacht> Denn er versucht viele Dinge. Es war äh, über, bei Kovac so, es war bei Nagelsmann so es und es, war, es ist jetzt auch bei Tuchel so. Immer wenn die versucht haben, irgendwas ähm, Großartiges zu ändern, kommt von ein paar Spielern, ey, nee, das, das wollen wir jetzt nicht. Wir, wir wollen so weiterspielen. Und... Ich weiß nicht, was, was es jetzt unter Tuchel war, aber es gab jetzt schon wieder so ja, Gerüchte, dass bei den Bayern der Haussegen halt schief hängt bei den Spielern. Dass ein paar Spieler nicht so wirklich überzeugt von Tuchel sind, wo ich mir denke, ja, lasst den Mann mal machen. Vers, versucht, also das ist zu den Spielern jetzt gesagt, versucht euren, euren Vorgesetzten mal ein paar andere Dinge umzusetzen und nicht einfach same old, same old. Same, same Old, wo du gesagt hast, der, die, äh, die Bayern spielen ja nicht so. Für mich wird Tuchel ein bisschen genötigt, auch so zu spielen momentan. Wenn Und wenn er versucht, die kleinere Dinge, äh, größere Dinge zu verändern und nicht nur kleinere, dann heulen ein paar Spieler rum. Ich, es wurden nicht, wurde nicht gesagt, welche Spieler, aber man kann sich die Namen schon wieder denken, welche Spieler da Stunk gemacht haben. Und Ich glaube, dass dabei bei den Bayern generell ein bisschen ja, ein ein struktureller, ein weit tieferes, strukturelleres Problem dahinter steckt, als, als zu sagen, ja, Thomas Tuchel kriegt äh, kriegt jetzt nicht so den, äh, hat jetzt es noch nicht so raus, wie er mit den Bayern spielen lassen kann. Es, ist, es liegt wahrscheinlich in der Mitte, dass, dass Thomas Tuchel so auch, auch äh, generell ein defensiverer Trainer ist und auch vielleicht momentan nicht wirklich weiß, wie er die offensive Strategie umändern soll, aber dass die dass sich ein paar Spieler und ein paar zentrale, wichtige Spieler in der Mannschaft da auch querstellen.
1: Also, erstmal auf, de, auf den Anfang mit Uli Hoeneß. Mhm. Vielleicht mache ich mich da ein bisschen unbeliebt, aber ich stimme ihm zumindest in dem Freiburg-Aspekt 100% zu, tatsächlich. Äh, also, ich habe mir jetzt auch mal die, die letzten Spiele nochmal angeschaut und was mir tatsächlich am meisten aufgefallen ist, dass man entweder knapp unter dem xg wert liegt oder immer nur ganz knapp drüber. Und das ist ja grundsätzlich natürlich super. Das ist immer gut, wenn man im Wert liegt. Gleichzeitig war FC Bayern immer ein Verein, der den XG-Wert massiv overperformed hat. Immer. Und das ist auch immer das, das Grundding von der Topmannschaft, dass sie über ihrem XG-Wert Tore erzielen. Und das passiert einfach nicht mehr. Und das Ding ist, ganz ehrlich, gegen Freiburg musst du mit fünf Toren Minimum gewinnen. Und ja. das ist absolut verloren gegangen. Das ist dieses, dieser, dieser Sicherheitsball dass man sich dann halt irgendwann noch einfach denkt, okay, passt, wir haben unsere zwei Tore gemacht, wir gewinnen, alles easy, lass mal Kalmer machen. Und ja. das ist das, das, das verstehe ich nicht und das, das will ich auch nicht. Vor allem nicht in so einer Saison wie jetzt, wo man, äh, wo man mit Leipzig und Leverkusen so starke Konkurrenten hat, wie Dortmund seit Jahren nicht war, ich, äh, auch ungeachtet von, Letz-, von der letzten Saison, Leipzig und Leverkusen sind für mich deutlich gefährlicher als Dortmund. Ähm, und gerade da ist es wichtig, dass du halt auch einfach mal gegen äh, Vereine vom Kaliber Freiburg fünf, sechs Tore machst, und um zu sagen, hey, wir sind noch der deutsche Gigant, wir sind noch die Bestie und man, hab, man muss immer noch Angst haben vor uns. Und das ist komplett verloren gegangen.
0: Ja, short, also aber du, mir geht es da eher ums Timing von der Uli Hoeneß-Aussage,
1: das ist... Das, das war kompletter Schwachsinn auch, dass man gegen Kahn nachgetreten ja. hat und dass Uli Höhnes überhaupt noch ein Sprachrohr sein darf für den Verein, das ist äh, kompletter Schwachsinn. Ähm, nee. Und und, und, und und diese Nebenkriegsschauplätze auf jeden Fall, die die hast du bei Bayern auch ehrlicherweise einfach, der Verein ist chaotisch ohne Ende, ähm, ist blöd, aber gehört leider zu, das war seit Jahren so. Ähm, aber was ich super wichtig finde gut finde, dass du es angesprochen hast, ähm, ist die diese Machtstruktur innerhalb vom Kader, weil die ist, die ist komplett daneben. Und dass du unter Nagelsmann unter Tuchel jetzt auch dieses Problem hast, dass es immer so zwei, drei Spieler gibt, die sagen, nee, wir haben zum Beispiel keinen Bock auf Dreierkette, Fünferkette. Oder wir haben keinen Bock auf eine taktische Veränderung. Das ist ein großes Problem. Und ähm, ich glaube, Tuchel leidet darunter weniger als Trainer vor ihm. Auf jeden Fall, weil er auch der größere Name ist. Aber ich glaube auch, dass er darunter leidet, natürlich. Ähm, und das ist halt was, was man unbedingt unter Kontrolle kriegen muss. Weil es kann nicht sein... Dass wie bei Nagelsmann zum Beispiel, dass Neuer und Müller sagen, nee, wir haben keinen Bock auf Dreierkette, hör mal auf, dass er dann wirklich aufhören muss. Oder jetzt wie bei Tuchel, dass zum Beispiel Jose Kimmich sagt, hey, ich kann doch Sechser spielen, lass mich mal. Dass auf ihn dann gehört wird. Und Tuchel versucht ja sein Bestes, sich dagegen durchzusetzen, klar. Aber ich glaube, am Ende werden halt die Spieler immer noch zu sehr gebackt, auch innerhalb vom Kader. Das ist ein ganz, ganz, ganz großes Problem, dass man diese Struktur diese Hierarchie innerhalb vom Kader nicht mehr unter Kontrolle hat. Dass, dass die falschen Spieler, so hart klingt, ähm, teilweise zu viel Kontrolle haben. Und auch zu wenig äh, Selbstwahrnehmung, das muss man schon auch sagen. Kimmich ist kein Sechser. Und da kommt es für
2: mich wieder auf so eine alte Eingesessenheit so ein bisschen zurück. Es, sind, es ist immer wieder diese, also vor allem bei der Machtstruktur sehe ich das halt, dass ein Thomas Müller noch so viel Einfluss hat, wie er hat. Das ist halt, mittlerweile auch nicht mehr konkurrent mit seiner sportlichen Leistung. Manuel Neuer spielt nicht mal Fußball äh, zurzeit. Und Joshua Kimmich, und man muss ja sagen, es, wird immer, es werden immer noch Dinge vorgenommen für, für Manuel Neuer. Meiner Meinung nach einer der größten Gründe, warum Nagelsmann dann auch entlassen wurde, oder zumindest einer der Gründe, äh, sind seine Entscheidungen gegen Manuel Neuer bezüglich Torwarttrainer und so weiter. Äh, zu der Konklusion bin bin ich zumindest äh, über die ja, Monate toll, gekommen. Toll, stimmt dir auf jeden Fall zu. Ähm, und Joshua Kimmich, ich meine Joshua Kimmich war immer schon so ein Charakter. Es hat angefangen damals, als er gesagt hat, er will nicht mehr Rechtsverteidiger spielen oder er will nicht Rechtsverteidiger spielen und so weiter. Was auch, und ich werde das hier sagen, ähm, für mich ist es das Statement eines unglaublich durchschnittlichen Spielers, wenn es heißt, er spielt jede Position für die Mannschaft. Weil das heißt für mich, er backt sich nicht genug, um zu sagen, das ist meine Position, da spiele ich, da will ich spielen. Denn er weiß, er ist vielleicht nicht gut genug für die Erste Elf. Joshua Kimmich weiß ganz genau, was er sein will. Aber er, er ist halt, also er ist halt kein Sechser. Er ist ja, er Sechser weiß auch, was er will, aber er ist es nicht. Ja, und diese, diese Unterschiede in der Auffassung, dass die auch nur ansatzweise dazu führen könnten, dass man spekuliert, dass der dass der Trainer sich wirklich dem Spielerwillen beugen muss, das kommt halt von der Eingesessenheit, wo man sagt, ja, aber der Kimmich, der ist doch unser, der ist doch unser Mann, der ist doch der, der, der Bayern-Spieler, das neue Aushängeschild, äh, neuer Kapitän, zukünftiger, was auch immer. Das ist halt, da da da, da, da fehlt es wirklich an einer, einer gewissen Hierarchie und einer gewissen Unterordnung der Spieler äh, unter die Leute, die im Verein die Autoritätsfigur sein sollten normalerweise, wie zum Beispiel Trainer. Und das kommt auch davon, weil die vielleicht nicht genug gebackt werden. Bei Tuchel kann man immerhin sagen, er ist wahrscheinlich jemand, der gebackt wird, weil er eben den Namen hat und auch aufgrund der Art und Weise, wie Nagelsmanns Entlassung passiert ist und wie sie dann ausfallen würde, sollte Tuchel entlassen werden. <lacht> äh, denn, ja. boah, What das wäre eine... Ja, und wenn Tuchel wirklich entlassen werden sollte, äh, relativ bald mit oder diese Form beibehalten würde, boah, würde dieser Transfer, äh, diese diese Entscheidung Nagelsmann zu entlassen, schrecklich aussehen für den
1: FC Bayern. Heilige. Tut sie ja jetzt schon. Ja, wenn tut du, sie du, auch. Wenn du diese Saison nicht die Champions League gewinnst, dann geht das, äh, ein, ein, äh, geht das in die Geschichte als einen der schlechtesten Trainer Und bezogen auf Josa Kimmich, da das, das spricht ein Spieler der seit, ich glaube, vier Trainern nur gebackt wurde und der nie eingenordet wurde. Wahrscheinlich nicht innerhalb vom Team und wahrscheinlich auch nicht öffentlich. Und jetzt das erste Mal Kontra kriegt unter Tuchel. Äh, ganz e unter, unter Nagelsmann war er everybody starting. Ganz klar. Ohne, ohne Frage. Der war ein, äh, der war wie hieß das nochmal? Äh, Nagelsmanns rechte Hand auf dem Feld. War sein Sprachrohr. Da der, der, der hat er keine Kritik bekommen und wurde nie negativ angezählt. Ich kann mich noch erinnern, dass Kimmich unterm Spiel gesagt hat, er hat keinen Bock, Rechtsverteidiger zu spielen, auch wenn es, äh, da gibt es ja so und so, aber er hat keinen Bock, Rechtsverteidiger zu spielen und wurde dann wieder zurück ins Mittelfeld gezogen. Und dafür wurde er extra ein Spieler ausgewechselt. Und äh, unser Hansi Flick war ja Stammspieler, war gesetzt, ohne Frage. Keiner will sich an Kovac zurückerinnern. Und dann gab es auch Pep Guardiola, der Kimmich ja erst zu dem gemacht hat, was er heute ist. Und da war er auch unangefochten. Kimmich wurde in seiner ganzen Zeit beim FC Bayern nie eingenordet. Und ihm wurde nie gesagt, hey, das bist du, das und das ist in Ordnung, lass das mal bleiben. Und das passiert jetzt unter Tuchel und er kriegt zum ersten Mal kontra und das gefällt ihm halt einfach nicht. Und Kimmich hat eine selten schlechte Selbstwahrnehmung, würde ich auf jeden Fall sagen. Der ist Weltklasse-Mittelfeldspieler, auf jeden Fall, aber er ist ein Weltklasse-Achter. Nicht mehr und nicht weniger. Und, und wie du sagst, jeder, also Spieler haben halt oft einfach nur eine Position, die sie können, vielleicht sogar eine Rolle, die sie können. Und das ist bei Kimmich. Und die sollte er eigentlich gefunden haben. Und jetzt verstehe ich verstehe auch nicht, warum er verzweifelt versucht, sich in eine andere Rolle zu pressen. Warum er auch so wenig taktisches Verständnis hat, dass er anscheinend nicht weiß, was einer Holding Six ist. Obwohl es Tuchel bestimmt erklärt hat.
2: Ja, äh, bei, bei Kimmich, also tatsächlich zwei Sachen dazu. Eines nur so, so was Kleines, was mir gerade mhm. aufgefallen ist. Zu, zu Kimmichs Rolle, ich glaube, das kommt halt noch aus Hansi Flick-Zeiten äh, denn Hansi Flick hat ja noch vertikaler gespielt als Nagelsmann. Und unter Flick hat Kimmich ja wirklich gut funktioniert, vor allem in der ersten Flick-Saison, wo man halt alles gewonnen hat, als dieser Typ, der die Spieleröffnung gemacht hat, als eine Art Sechser. Weil da war halt wirklich nur gebraucht, zusammen mit Thiago, für, eine, für, für seine Passing-Range. Das war, das war die Hauptaufgabe von dem Kimmich. Und den Rest konnte man irgendwie, naja, entweder wegverteidigen oder man hat halt den Gegner outscored und ansonsten war auch noch Alaba da, der, ne, der unglaublich wichtig war für die Spieleröffnung unter Flick, dann ist der ne weggefallen, Nagelsmann ist reingekommen und man hat so, man hat so ein bisschen Shift bemerkt, man, man hat bemerkt, oh man braucht vielleicht doch was Defensives vor der Abwehr, es läuft nicht mehr ganz in derselben Art und Weise und diese Entwicklung ist nur immer weiter vom Kimmich weggegangen und ich glaube er sehnt sich so ein bisschen nach dieser alten Rolle, als das noch funktioniert hat. Und weil du gesagt hast, Kimmich war Nagelsmanns verlängerter Arm auf dem Spielfeld. Ich habe mich gerade dann als du Pep Guardiola gesagt hast. Dasselbe wurde damals gesagt über Xabi Alonso als Peps verlängerter mhm. Arm. Und für mich, Xabi Alonso ist halt ein Spieler gewesen, der in, seiner, in der Wahrnehmung von sich selbst äh, und wie er, wie er aufgetreten ist und so weiter so ein bisschen das Gegenteil war von, von Joshua Kimmich. Gemäßigter auf dem Spielfeld. Äh, hat aber wirklich ganz genau gewusst, was seine Qualitäten sind, was er kann. Und ich glaube, äh, Xabi Alonso hätte sich niemals gegen einen, <lacht> gegen die Instruktionen von einem Trainer gewehrt. Das ist nicht öffentlich. Ja, also definitiv nicht in der Art und Weise, wie, wie Kimmich das macht. Kimmich ist so ein Bi Kimmich ist, ist in seiner Außenwahrnehmung vor allem mittlerweile mehr zum Politiker geworden, als zum Weltklasse-Achter. Weil, weil, er, ist... weil, er, seine, weil er wirklich so viel es wird so viel gemacht aus seinem Einfluss, den er im Verein hat. dass Es es, es, es klingt fast schon lächerlich, weil man, man redet gefühlt weniger davon, wie krass Kimmich theoretisch sein kann als
1: Fußballer, als darüber, wie viel, wie viel Einfluss er wirklich besitzt. Und das ist auch selbstverschuldet. Ja, Kim Kimmich ist dieses verlogene, äh, nicht verlogene, verzogene, so. Ja, das verzogene,
0: äh, verzogene Kind. Verzogene
1: Kind aus dem Kindergarten zum Beispiel, ja. das, das anfängt zu schreien, wenn es nicht das bekommt, was es will. Und es soll gewisse St. Pauli-Fans geben, die das schon sehr lange sagen. Ich möchte jetzt keine Namen nennen. <lacht> ähm, aber ja, und ich finde find den Vergleich mit Alonso echt super, tatsächlich. Weil Alonso, hat, also zum einen glaube ich, ist Alonso nochmal spielintelligenter als Kimmich. Das, auf jeden Fall ist es aber auch dem Alter, äh, Altersunterschied einfach geschuldet. Ähm, zum anderen hat aber Alonso eine Sache gemacht, die Kimmich in meiner Meinung nach nicht macht und das ist sich immer im Dienste der Mannschaft stellen. Mit dem klaren Wissen, das kann ich, das kann ich nicht. Aber zu wissen, was ich mache und was ich kann, ist gut für die Mannschaft. Und bei Kimmich habe ich teilweise das Gefühl, dass er der Meinung ist, die Mannschaft muss für ihn spielen. Und die Mannschaft muss so aufgestellt werden, dass es auf ihn passt. Und gleichzeitig merkt er dann aber nicht, dass zum Beispiel ein, ein neuer Sechser, der basically einfach nur das Bindeglied aus Mittelfeld und äh, Innenverteidigung ist, ihn dazu bei, äh, dazu beitragen kann, dass er noch mehr seine Rolle entwickeln kann. Weil Tuchel hat ja von Anfang an klar kommuniziert, er will keinen Spielmacher. Er will keinen Spieler haben, der, der von hinten raus das Spiel gestalten kann als Sechser. Der will einfach nur einen Spieler haben, den, äh, den er noch knapp vor die Innenverteidigung parken kann, damit jeder mehr Risiko spielen kann, außer dieser Sechser. Und dass Kimmich davon profitieren kann, sieht der einfach nicht. Und ich verstehe nicht, wie man das nicht sehen kann. Weil es ist meiner Meinung nach so logisch und äh, absolut, äh, ja, absolut simpel. Weil Kim, Kimmich, ist, Kimmich ist riskant und er ist äh, auch zu qualitativ hochwertig, als dass er da hinten auf der 6 bleiben sollte. Er hat guten Offensivoutput und er hat auch eine gute Übersicht und eine gute Passqualität. Die brauchst du aber nicht da im, im letzten oder im ersten Drittel, die brauchst du weiter vorne.
0: Da kommt für mich dann auch wieder da dieses äh, mit der Teamstruktur rein. Für Kimmich, Kimmich sieht das nicht, dass äh, das hast du vollkommen richtig gesagt, dass Kimmich das nicht, nicht äh, sieht, obwohl das sehr logisch ist. Ich glaube, er sieht es halt in dieser, in dieser Wahrnehmung, da kommt ein weiterer Sechser, ein weiterer Mensch, der auf meiner Position spielen kann, ich das will kann. ich nicht. Der könnte mir die Position wegnehmen und äh, zweiteres, ja, ich und Goretzka verstehen uns gut, warum brauchen wir da jetzt einen neuen? Und da das ist halt wirklich so der ähm, der Overpaced richtig rein der der Over der äh, Kimmich sieht sich halt ein bisschen zu hoch wie er eigentlich ist. Ja, genau. ähm, äh, kurz ich will kurz eine Pause einbauen einfach. Genau und generell ähm, sieht Kimmich seine Rolle glaube ich ein bisschen zu hoch. Er ist er er sieht sich halt einfach als dieses als, als dieser Starspieler bei den Bayern und Sieht sich wahrscheinlich auch nicht im Mannschaftsgefüge und das ist schlecht, denn die Mannschaft besteht aus diesen 26 Spielern, die sie im Kader haben. Aber Kimmich sieht sich selber wahrscheinlich einfach so: Ich bin der eine, der eine ober euch und ich habe ein Vetorecht. Also, wenn Tuchel ein Vetorecht hat, darf ich auch ein Vetorecht haben. So ungefähr äh, über äh, sehe ich das.
1: Ja, äh, Kimmich gibt mir ein bisschen den Vibe von einem von Kind, das haben mal so 10, 15 Jahre Einzelkind war, alles bekommen hat. Immer verzogen wurde ohne Ende und auf einmal kommt ein neues Kind. Kommt irgendwas Neues und das packt es gar nicht. Und den Vibe gibt mir Kimmich gerade eben, dass diese, diese Angst besteht, es könnte ein neues Kind mit dem Sechser kommen. Und dass da er dann nicht mehr im Mittelpunkt steht. Das, das,
2: das, das Ding mit, mit Kimmich ist halt auch, ist, also, weil, weil vorhin jemand gesagt hat, er meint, die Mannschaft müsse um ihn herum gebaut werden. Ja, es gab im... Es gab, im, das war Beuth, es gab im 21. Stimmt. Jahrhundert wahrscheinlich zwei Spieler, die diesen Anspruch haben konnten, zu sagen, Trainer, baue, das, baue die Mannschaft um mich herum, Trainer, ich bin besser als alle anderen auf, in der Mannschaft, auf dem Feld, sonst irgendwo. Und das waren Leonel Messi und Cristiano Ronaldo und Christian Früchtler und Angelo Stiller. Äh, und Kimmich, bei allem Respekt, so gut ist er nicht. Und wenn wir uns alle einig darum sind, dass, dass Kimmich sich unter den Trainer unterordnen muss und so weiter. Wenn wir, wenn wir sonst was reden, oder wenn wir, ich, ich will mal die, die offene Frage in den Raum werfen dazu auch. Was außer diese Unterordnung bräuchte Thomas Tuchel, damit er eine funktionierende Bayern-Mannschaft
1: um sich herum hat? Oder unter sich. hat? Ich glaube, das ist so <lacht> drastisch. <lacht> hey, ich glaube, also ich habe mir das jetzt schon ein paar Mal gedacht. Ich glaube dass der Fußball, den Thomas Tuchel, der, der den Thomas Tuchel spielen will und die DNA von Bayern und die Spieler, die man hat, dass die nicht passen. Das, das ist kein Fit. Und ich finde, das merkt man so oft. Und ich glaube auch, dass diese Person Thomas Tuchel nicht der Fit ist für Bayern. Er ist jetzt gerade gut, weil er offensichtliche Baustellen endlich mal auch öffentlich anprangert. Und das ist wichtig, das ist jahrelang nicht passiert. Ähm, aber ich glaube nicht, dass er die Lösung sein darf, die man, äh, die man braucht. Und die man, äh, die, mit der man in die beste Saison gehen sollte. Und ähm, um auf die Frage einzugehen, der Sechser. Ganz ganz basic. Er braucht einen Sechser, der der, äh, der halt ihm die Freiheiten gibt für alles Mögliche. Diese Ngolo-Kante-Rolle. Das ist einfach sein Spielstil. Aber ich glaube, er kann so viele Spieler holen, wie er will. Das wird nicht passen. Weil ich glaube, zu viele Spieler im Verein gegen Tuchel sind. Und ich glaube, auch zu viele aus dem Management mittlerweile gegen Tuchel sind. Und wenn Uli Höhne sagt, die Nagelsmann-Entscheidung war ein Fehler, dann ist es jetzt schon eigentlich ein bisschen wie das Schwert über Tuchel. Der, der wird mit allem Glück, wenn er die Champions League gewinnt, würde diese Saison überstehen. Ansonsten ist er weg.
0: Und das ist... Die. Ja, du, Saka?
2: Äh, uh, nee, ich wollte einen größeren Punkt machen, dann mach du mach. ne Nee, nee,
0: her. ich wollte ich wollt, äh, zum anderen Thema, also no, noch weiter rein in die Tuchel-Materie, wenn du da jetzt noch was zu sagen hast. Ähm,
2: okay. okay, weil, weil mein, mein Ding zu dem Ganzen ist, also als Nagelsmann Bayern-Trainer war, habe ich mir mehr oder weniger das so ein bisschen, also ich glaube, jeder hat erwartet, dass das eine neue Ära sein soll beim FC Bayern. Ich dachte, man will jetzt einen Trainer haben, der diese ganzen Spieler, Thomas Müller, Manuel Neuer und so weiter, auf lange Sicht überdauern kann, der vielleicht jetzt gerade, selbst wenn er ihn jetzt gerade nicht seinen Willen aufzwingen kann, der eine neue Generation bei Bayern prägen kann, einen neuen Spielstil, eine neue DNA, oder die DNA weiter erneuern, äh, ein, bisschen, ein bisschen umändern kann, ein bisschen in seinem Image prägen kann, eben mit der Unterstützung von oben herab, und dem dafür Zeit gegeben wird, der eben mit jungen Spielern arbeiten soll, und diesen Verein so ein bisschen erneuern soll, ein bisschen aus dem Trott herausbringen soll, der sich ja doch etwas eingemistet hatte, kann man glaube ich, vor allem in Retrospektive relativ fair sagen, wenn man Kovac und Hansi Flick der, und dann man kann fast sagen, der ultimative Trott und das ultimative auf der Stelle treten war, denn <lacht> die Weiterent... Ja, also Hansi Flick wäre niemals ein Trainer gewesen, der eine Mannschaft weiterentwickeln kann. Ich glaube, das ist fair zu nee, sagen. Auf gar, auf gar keinen Fall. Und... Dann, als, als Nagels mal entlassen wurde und jeder äh, in der Fußballwelt geschockt war und als ich dann gesehen habe, wie Tuchel redet und so weiter, habe ich mir im Sommer dann gedacht, okay, Tuchel soll dann wohl der Hardcut sein, der mit dem Backing von oben herab äh, diese Spieler oder seine, den Spielern wirklich seinen Willen aufzwingen soll. Er ist der Name, er ist der Typ mit, dem, äh, mit, der, mit den Erfolgen hinter sich. Er hat den Spielstil, er kann, er kann das alles machen. Er soll jetzt der Typ sein, der auf kurze Sicht Erfolge bringen soll und den radikalen Cut machen soll. Eine komplett neue Mannschaft, komplett neues System, komplett alles anders. Und nichts von beidem ist passiert. Es wirkt so, als wäre der FC Bayern immer noch auf derselben Stelle, auf der man vor drei Jahren war. Und wenn Tuchel jetzt wieder entlassen wird, dann frage ich mich, wann soll dieser Cut kommen und wer soll ihn überhaupt machen? Denn irgendwann muss dieser Cut kommen, denn wenn ein, ein, eine Fußballmannschaft sich nicht weiterentwickelt, und das hat man sehr schön vor allem bei Arsenal gesehen, wo das natürlich auch mit der Entscheidung zusammenhängt, nur einen Trainer zu haben für 25 Jahre, bei Bayern wäre es eben, man, hat, man setzt auf ein paar wenige Spieler für viel zu lange oder äh, entwickelt den Kader nicht genug weiter und so weiter, dann fällst du irgendwann inevitably hinter die Konkurrenz. Und sogar wenn du der FC Bayern bist, und das hat man bei Juventus sehr, sehr schön gesehen, wenn du mal da rausfällst, dann verlierst du zumindest mal für, für ein paar Jahre ein bisschen deine dominante Stellung. Und auch wenn bei dem FC Bayern allein schon aufgrund der finanziellen Situation das niemals so akut werden würde wie bei Juventus Turin. Also man ist nicht, finan man ist nicht safe, zumindest was die, was die Bundesliga jedes Jahr angeht. Da bin ich mir vor allem nach letzter Saison mittlerweile
1: doch sehr, sehr sicher. Also, du, zum einen, wie du sagst, du bist nicht, äh, du bist in der Bundesliga nicht mehr safe. Man hat gegen fucking Dortmund beinahe die Meisterschaft verloren. Dortmund. Ähm, du bist aber mittlerweile so weit hinter einem Top-Niveau in der, in der Champions League, dass dieser Titel nur durch äh, richtig viele Dominosteine, die richtig umfallen müssen, äh, erreicht werden kann. Weil ganz äh, City kriegst du nicht geschlagen. City ist zu gut. Und äh, das letzte Saison war, glaube ich, noch die letzte Chance, irgendwie City einmal zu schlagen. Und dann da waren war wir ja auf einem halbwegs brauchbaren Weg. Ähm, also ich glaube, dass dieses Abhängen, dieses internationale Abhängen schon angefangen hat und auf einem richtig guten Weg ist. Weil es, wann, wann war Bayern das letzte Mal in einem Halbfinale von der Champions League? Das war die, äh, die Saison von Flick, bei der man zum einen eine verhältnismäßig schwache Konkurrenz hatte mit Olympique Lyon im Halbfinale. Zum anderen aber auch einen noch nie dagewesenen Fall in dem Wettbewerb. Ähm, und ja, also, ich, ich finde es gut, dass du diesen, diesen Hardcut angesprochen hast, weil ich dachte mir auch, also, ich war minimal gebrochen, als Nagelsmann entlassen wurde. Ich weiß nicht, ob das rübergekommen ist damals. Ähm, aber, dass, also, dass man dann Tuchel reden gehört hat, wie er sich ausdrückt, diese ich, komplett neue Art und Weise, sich zu artikulieren. Da dachte ich mir dann halt auch schon für eine Sekunde, hey geil, du hast jetzt endlich einen Trainer, den du als Aushängeschild wirklich auch öffentlich hinstellen kannst, der diesen großen Namen hat, der diese, diese Aura hat, würde ich fast schon sagen, von einem Erfolgstrainer. Und ich würde nicht nur sagen, dass man sich nicht weiterentwickelt hat spielerisch, man hat sich teilweise zurückentwickelt, weil offensiv ist das absolut enttäuschend. Das ist erbärmlich, würde ich schon fast sagen teilweise, wie man sich darstellt. Das Spiel gegen Kopenhagen ist nur die Spitze auf dem Eisberg. Und man hat sich defensiv minimal verbessert, auf jeden Fall. Man hat aber defensiv auch so gottlos viel Hash reingesplasht, dass man, äh, dass man das zumindest erwarten kann. Also ich finde, Tuchel hat das genaue Gegenteil gemacht von dem, was man sich erhofft hat. Er hat, er hat dafür gesagt, dass sich der Kader zurückentwickelt und ähm, dass man gleichzeitig noch mehr Unruhe hat, als davor unter Nagelsmann. Ja, du hast wichtige Spieler, die unzufrieden sind, und du hast gleichzeitig immer noch diese Hierarchie wie vorher da. Und ich glaube schon, was ich ihm so anre also ihm anrechnen würde, ich glaube, er versucht es aufzubrechen. Aber ich glaube, er macht es nicht auf dem richtigen Weg. Ja. Und er, er war auch er war ein Hardcard auf jeden Fall, aber der negative äh, der negative Hardcard.
0: Ja, das Problem bei den, bei den Bayern momentan ist auch, Thomas Tuchel hat versucht, was äh, zu durchbrechen. Julian Nagelsmann hat auch versucht, äh, Dinge zu ändern bei den Bayern, wo er ja wieder, wie heißt der äh, Torwart-Trainer der frühere? Das weißt du? Apalovic. Apalovic, genau. Hat, da, ja. hat dann Hartkack gemacht, den rausgeworfen. Aber, und das wäre auch der, so der richtige Ansatz. Aber ich habe so das Gefühl, dass was Bayern sucht, das was Uli Hoeneß sucht, ist, Bayern braucht momentan, also, oder braucht schon einen Trainer wie Thomas Tuchel, aber will anscheinend so ein so so Wohlfühltrainer, einfach so ein so so Trainer der das Team einfach weiter managt, der nicht, der nicht viel an, an der Struktur herumlabert und alles schluckt, was ihm die, die äh, Chefetage reinwirft. Und das ist nicht mehr modern. Um wieder dieses äh, dämliche Uli, Uli Hoeneß-Interview da anzusprechen, der hat ja einen gewissen Stuttgart-Trainer sehr, sehr hoch gelobt, weil sein ich Nachname ist auch das ist Sebastian Hoeneß ist ein guter Trainer, aber wenn du den bei Bayern hinsetzt, kann ich mir schon vorstellen, dass du, Uli sagt, nee, Sebastian, du bist einfach nur da, um dieses Ding zu managen, um, um Joshua Kimmich ähm, so äh, gerecht, also gerecht zu werden, falsches Wort, aber dass Joshua Kimmich sich nicht aufregen muss, dass Thomas Müller sich nicht aufregen muss und Manuel Neuer sich nicht aufregen muss. Das ist, glaube ich, für mich, für die äh, in meiner Meinung nach, für die Chefetage da wichtiger, dass diese, dass diese drei Jungs ähm, nicht aufregen, nichts gegen den Trainer sagen kann, und dass einfach dieses, dieses alte ba die alte Bayern-Struktur weiterläuft, weil das läuft ja gut, das ist ja, wir sind ja der große FC Bayern, da läuft ja alles gut und wenn wir einen Trainer haben, der das auch versteht, dann sind wir ja auch wieder die Nummer eins in der Champions League. Und ich glaube, dass, das funktioniert halt so nicht mehr und Thomas Tuchel hat für mich auch die richtigen Ansätze, aber ich glaube einfach, dass das mit, dass da ich, und da kannst du jeden Trainer hinsetzen, der nicht alles schluckt, was die Chefetasche ist und das können, es gibt ganz, ganz wenige Trainer, Pep Guardiola war so einer, dem äh, lässt man das durchgehen, aber das war nochmal ein anderes Format, als, als es Thomas Tuchel ist, muss man ganz einfach sagen und ich glaube, dass da halt in der in der gesamten Struktur des Vereins einfach die, das noch nicht angekommen ist, wie man das jetzt managen soll, dass jetzt auf einmal ein Leverkusen da ist, das eine hochgradig, hochgradig äh, gro ein, also große Gefahr darstellt, Stuttgart macht es Stuttgart wird, so ehrlich muss man sein, wird noch abfallen. Aber wenn man, wenn man das nicht schnell, schnell genug ähm, kapiert, und ich meine nicht, dass man dann Tuchel rauswirft, sondern dass das ein Kimmich, ein Müller uh -huh. und vielleicht ein Neuer nicht schnell genug kapieren, dann hat man, glaube ich, riesen, riesengroße Probleme.
1: Also ich, ich würde sogar fast Müller noch aus dieser ganzen Diskussion ein bisschen rausnehmen, ehrlicherweise. Weil Ich glaube, Müller ist derjenige von, von den drei, der ähm, fast intern am wichtigsten ist, weil er halt einfach für die, für die Chemie sorgt und dafür da ist, neue Spieler möglichst, äh, möglichst schnell einzuleben. Das hat man von Kane gehört, das hört man seit Jahren von neuen Transfers, dass, Kim, äh, dass Müller immer der Erste ist, der offen auf sie zugeht und versucht zu integrieren. Ich glaube, dass Neuer ein Riesenproblem ist. Allein wenn man sich das mit Tapalovic anschaut, und du hast es ja vorhin auch schon kurz erwähnt, dass das auch einer der, der Kündigungsgründe wahrscheinlich von, von Neuer war, äh, von, von Nagelsmann war. Also ich finde, Neuer ist ein Riesenproblem, egal wie gut er ist. Und Kimmich ist auch ein ganz, ganz großes Problem und entwickelt sich gerade in genau diese gleiche Richtung weiter, dass er höher angesiedelt wird als der Trainer. Und das darf nicht sein. FC Hollywood ist. Ja, also es ist FC Hollywood par excellence.
2: Ich ich glaube tatsächlich ist es ein sehr guter Punkt zu sagen, bei Bayern hat man immer noch so ein bisschen das Gefühl, alles was es doch braucht ist der richtige Trainer, der den richtigen Spielstil reinbringt und das ist oft da die, die erste intuitive Lösung für jeden, der sich eine Fußballmannschaft ansieht, für jeden, der da irgendwie oben steht, vor allem für alteingesessene Leute, denn man muss sagen, wenn, wenn du im Alter bist und wenn du mal Erfolg hattest, denkst du oft, du, du weißt es besser und manchmal ist junges Blut einfach gut, um Dinge neu anzusehen. Das ist meine erste These dazu. Und zweitens, ich glaube, Uli Hoeneß ist genau in diesem Feld drin, wo er denkt, der richtige Trainer, der wird das schon machen. Und deswegen sage ich, im Jänner sehen wir eine Verfolgungsjagd im Fernsehen, wo Uli Hoeneß mit einem mit einem gekidnappten Jupp Heinkes am Rücksitz Richtung Allianz Arena rast. Das ist mein Hot Take für die heutige
0: Folge. Mach einen Film draus, Alter.
1: Und der ewige Hönes, äh, der ewige Heinkel. U Uli Und, Tour, Alter. Ja, äh, wer war das nochmal? Ich glaube, Klopp hat doch mal gesagt, dass man den Kader oder das Team alle drei, vier Jahre umstellen muss. Und das ist nicht passiert bei Bayern. Man hat es versucht, aber man hat wichtige Stellschrauben nicht umgedreht. Und das heißt, man, man hat hier jetzt Spieler im Verein, die alles gewonnen haben, die immer noch Feuer haben, auf jeden Fall aber die einfach nicht mehr diese physisch äh, die Physis haben zum einen damit zu machen und die teilweise im Fall von Serge Gnabry auch nicht die Qualität haben noch Stammspieler zu sein oder in der Diskussion zu sein für einen Stammspieler Weil also, ganz, ganz ehrlich Serge Gnabry gibt Leute die sind ein großer Hater ich ähm, der, der ist nicht mehr gut genug und er hat nicht mehr diese er hat nicht mehr die, dieses Sprinttempo er hat nicht die Explosivität und er hat auch nicht die Qualität um bei Bayern die erste Rotation zu sein für den Flügel. Und du hast diesen Umschwung komplett verpasst, weil du zu lang in der eigenen Suppe gesessen bist, in der Führungsetage, und zu lange dich äh, versucht hast, diese Wohlfühl-Oase aufzubauen. Das hat mit dem, mit dem Trainer angefangen, den man, äh, den man entlassen hat, weil er, äh, weil er zu viel Anti gesagt hat, mit Hansi Flick, auch weil man sich nicht weiterentwickelt hat, aber ich glaube, der Hauptgrund war, weil Flick einfach Kontra gegeben hat öffentlich, dann hast du, äh, dann hast du diesen, hast du Nagelsmann entlassen, weil der viel verändern wollte und einfach äh, und, äh, nicht Thomas Tuchel war, der, der so schön shiny war. Und jetzt hast du Tuchel und das Gefühl, das erste, was passiert, in der ersten vollen Saison, die er trainieren kann, ist, dass die größte Vereinslegende aller Zeiten öffentlich ein Interview gibt und sagt: Nö, nee, ich glaube, das war ein Fehler, dass der, äh, dass der angestellt wurde. Ich glaube, wir hätten Nagelsmann behalten sollen." Das ist zum einen unprofessionell ohne Ende. Ah, und zum anderen, ein richtig großes Armutszeugnis für, den, für eigentlich einen der top drei größten Vereine der Welt.
2: Ich kann nicht glauben, dass du Uli das gerade als unprofessionell bezeichnet hast. Das ist ja wirklich eine, eine Frechheit hier.
0: Bitte? Ich... <lacht>
2: da kommt morgen der, der Anruf im, ja. <lacht> ja, im Bolzberger Doppelpass. Doppelpass. Ja, oh, ganz no. genau. Oh, oh. Sondersendung. Da passiert ah. auch nicht. Nee, aber, äh, also um auch mal tatsächlich Tuchel ein bisschen zu verteidigen und das vielleicht ein bisschen wieder in, in die Spur reinzubringen. Ich, gl ich glaube, ja, ich weiß, das, das wird jetzt leider ein bisschen wehtun, aber ich glaube, Tuchel könnte der Mannschaft auf jeden Fall immer noch weiterhelfen. Ich glaube, wenn er den Sechser hat, ist das schon mal ein sehr großes Baustück, das definitiv unter jedem Trainer so ziemlich notwendig gewesen wäre. Ich glaube, auch wenn Nagelsmann da gewesen wäre, hätte man Sechser verpflichten sollen. Ganz egal was. Oder ähm, Jetzt sag mich über Meccano, wirklich, dann raste ich Nee, doch. hätte ich nicht, aber ähm, ich finde es gut,
1: dass du das von selber angesprochen hast und ich stimme dir zu 100% zu. Nee,
2: ich habe ich hab nur, hab nur was Kleines was? von dir gehört, ich dachte,
1: Ich dachte, es kam schon wieder.
2: Ähm, nee, nee, aber, aber, es, aber es ist
1: eigentlich schön, dass du es ansprichst, ich glaube, da müssen wir auch mal drüber reden.
2: Es ist, oh Gott, ähm, nee, ich glaube, die, dieser Sechser wäre schon hilfreich und ich glaube, Tuchel will äh, ein bisschen einen anderen Approach sowieso nehmen als bei Chelsea noch. Ja, er will die Defensive auf jeden Fall stabilisieren, aber er weiß er hat ja auch PSG trainiert. Wenn du eine Mannschaft hast, die extrem dominant ist, musst du auch offensiv etwas anders ergehen. Und er will, glaube ich, Bayern ein bisschen mehr in die Schiene zurückführen, die man noch unter, unter Pep Guardiola so ein bisschen hatte. Dass man eben dominanter ist am Ball, dass man, äh, dass man diese ganzen, äh, dass man, dass man Gegner wirklich reindrückt hinten, dass man jedes Spiel die dominante Mannschaft ist und sich dominant präsentiert und den Ball hält, was natürlich auch eine Sicherheit ins Spiel reinbringt und dass die Spieler sich an diese Prozesse erst gewöhnen müssen und dass das eine große Umänderung ist, nachdem man jetzt jahrelang äh, viel vertikaler gespielt hat und einen sehr anderen Ball äh, mit einem sehr anderen Ball auch Erfolge hatte, das ist relativ klar. Das ist immer so. Und dabei würde, werden eben auch neue Transfers und neue Elemente und junge Spieler viel weiterbringen. Äh, und ich glaube auch, dass das Tuchel äh, Spieler definitiv entwickeln kann. Ich glaube, ein Tuchel als Persönlichkeit und auch als Trainer könnte zum Beispiel für einen Musialer extrem wichtig sein. Ich glaube, Tuchel passt tatsächlich perfekt zu Harry Kane, theoretisch. Der sich, und darauf kommen wir vielleicht auch gleich noch, der, der in allen Elementen, außer wenn er gerade ein Tor schießt, nicht ganz so gut wirkt, wie man es vielleicht erwartet hatte. Weil er eben auch oft nicht das richtige Positionsspiel hat, weil er diesen Counter-Attacking-Style gewohnt ist. Äh, ich glaube aber, wenn Bayern tatsächlich weniger, ähm, also wenn, wenn Bayern noch mehr den Ball hat und, und noch besser ist darin und wenn er seine Rolle besser ausprägt, dann ist er perfekt, glaube ich wirklich. Ähm, und wenn man sich ein bisschen daran gewöhnt, dann kann man auch Erfolg haben, aber du hast es vorhin schon angesprochen, ich glaube, egal was man dieses Jahr tut, ähm, Manchester City ist unschlagbar. Äh, oder an Manchester City kommt man nicht vorbei. Ich glaube, man wird nicht die Champions League gewinnen. Ich glaube, wenn man keinen Sechser holt, wird man wieder nicht über das Viertelfinale hinauskommen. Und das ist eigentlich nicht der Anspruch vom FC Bayern. Und dann könnte ich mir auch vorstellen, weil ich kann mir auch vorstellen, dass es in der Meisterschaft eng wird. Je nachdem, wie die Spieler darauf reagieren, wie schnell man sich eingewöhnt. Und wenn das der Fall sein sollte, dann würde Tuchel die Saison nicht überstehen. Und das ist auch mein
1: tatsächlicher Hot dieses Mal. Ich glaube nicht, dass Tuchel am Ende der Saison Bayern-Trainer ist. Ja, gut. Also zum einen erstmal wegen dem, wegen dem Talente-Ding stimme ich dir voll zu. Also was ich Tuchel auf jeden Fall positiv anmerken würde, ist, dass er in der Lage ist, auch mal zum Spieler zu sagen, dass da kein Ball für das Spiel dabei ist und dass er auch mal kritisch hervorhebt, dass hier noch ein Trick, da noch ein Trick. <lacht> ähm, das finde ich richtig, richtig gut. Ähm, da kein Ball dabei für unser Spiel. <lacht> <lacht> hier noch ein Trick, da noch eine Idee. Äh, Nichts für das Spiel. Da habt ihr einen Ball, lauft hinterher. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich tatsächlich... Seitdem ist Marty Stell wesentlich besser, seitdem wir das gehört. <lacht> <Ja. lacht> Martis effekt ähm, Tatsache, ganz witzig, ich habe neulich, als ich, äh, als ich heimgefahren bin, auch darüber nachgedacht, dass ich viele Parallelen zu Pep Guardiola sehe, zu der Zeit damals, nur dass der Fußball deutlich unattraktiver ist, deutlich weniger effizient. Um, aber eine ähnliche Spielidee verfolgen soll. Der Unterschied ist nur, dass zum einen Pep Guardiola der deutlich bessere Trainer ist, so ehrlich muss man sein, um, und dass das, das, das Pep Guardiola ein viel besseres Auge dafür hat, welche Spieler er braucht. Und ich habe das Gefühl, dass es Tuchel nicht hat. Tuchel hat die Idee von dem Spieler, den er braucht, aber er hat nicht diesen, diesen expliziten Spieler, er hat nicht dieses, dieses ähm, Scouten der Auge dafür, anders als ein Pep Guardiola. Flash, Pep Guardiola ist ein guter Trainer. Ja, er kommt halt niemals auch noch aus dem Mourinho ran, aber. Oh, um, Gott, frage ich fange nicht damit wieder an. Ja, <lacht> das haben wir ja gleich ein Ganz. Ja. Sonst das heißt das gleich Bayern, Bayern und, ja. und Trainer-Spezial. Ja,
0: sonst heißt es gleich sake zu prügeln, Alter. <lacht> <lacht> <lacht>
1: um, nee. nee, auf jeden Fall. Ich glaube schon, dass das Tuchel und Kane, wie du gesagt hast, gut zusammenpassen. Auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass Tuchel, Kane und Bayern zusammenpassen. Und was ich, was ich Tuchel hoch anrechne, ist, dass er sehr lernbereit ist. Das, finde ich, merkt man schon. Und ich finde, man merkt auch sehr stark, dass er, ähm, dass er schnell reagieren kann und dass er auch teilweise weiß, wie er reagieren muss. Ähm, siehe zum Beispiel das Spiel gegen Leipzig. Da hat er gemerkt, das funktioniert gar nicht, müssen wir umstellen. Er hat auch gegen Kopenhagen gut umgestellt. Und er versucht schon auch, dass er das Spiel auf Kane anpasst und dass Kane sich, äh, dass Kanes Rolle ausgeliebt werden kann. Gleichzeitig denke ich mir aber auch, du bist der FC Bayern und du hast dich immer dazu, äh, davon ausgezeichnet, dass du dein Spiel nie auf einen Spieler aufgebaut hast, sondern dein Spiel auf ein Team, auf eine Mannschaft aufgebaut hast. Und das verliert man so langsam. Weil Tuchel seine komplette Spielidee so versucht umzubauen, dass Harry, Kane sich, äh, dass Harry Kane zufrieden ist. Der hat Sechser gespielt gefühlt. Also Harry Kane ist wahrscheinlich Tuchels feuchter Traum, weil er sechs spielen kann. Aber das ist halt nicht der FC Bayern, wie ich ihn kenne und wie ich ihn auch kennen will. Sondern das ist halt nur jeder x-beliebige äh, Premier League Verein, der, ähm, der so einen Topspieler hat, auf den alles rausläuft. Das erinnert mich, also nicht Premier League Verein, aber das erinnert mich teilweise ein bisschen an Barcelona, als man nur noch über Messi gehen konnte, weil man sonst nichts hatte. Das, als das die einzige Spiele die hat und ich habe das Gefühl wenn man nicht wenn man nicht aufpasst könnte das bei äh, könnte das in deutlich geringeren Ausmaß auch bei Bayern passieren mit Harry Kane und Tuchel
0: ja absolut und Kane ist ja auch nicht dafür bekannt dass er eine ganze Saison gesund bleiben kann das ist halt dann irgendwo das nächste du und das ist halt dann wieder du äh, ma, also die Bayern hoffen darauf dass der Spieler fit bleibt der schon 30 Jahre alt ist und eine, eine, äh, eine große Verletzungshistorie äh, hat und wenn dieser Spieler halt ausfällt, Mattistell ist nicht dieser Spielertyp. Also der, also schon, der, der ist jetzt auch kein Strafraumstürmer, aber der, der holt die Bälle auch nicht von von wo du gesagt hast, von, fast von der Sechserposition Position ab und auch und ich glaube auch nicht so groß. Warte mal, wie groß ist Mattistell? 1,83, ja, ist, ist jetzt 183. auch nicht klein, aber Harry Kane ist dann trotzdem noch mal ein anderes Monster im Zentrum. Und ja, wenn der ausfällt, hast du dann Mattis Tell und Erik Maxim Schuppo-Moting, wo du dann das... Den, nee, Schuppo
1: ist verletzt, der ist abgerissen von der Nationalmannschaft. Okay.
0: Wo, du dann, wo du dann auch da, da, das Problem hast mit, ja, du hast diesen Spielstil entwickelt, der genau auf diese eine Person zugeschneidert ist, aber diese eine Person, wie du richtig gesagt, das ist halt nicht ein höheres Wesen wie Lionel Messi, sondern das ist halt ein sehr, äh, ein sehr talentierter und sehr guter Fußballspieler. Der, ja, wenn der, m, wa was passiert, wenn der wegbricht und nicht nur und das sage ich nicht nur für zwei Wochen, sondern mal für zwei, drei Monate, weil die Knöchelprobleme bei Harry Kane sind halt schon, wie gesagt, länger dokumentiert. Und dann hast du, dann hast du genau, dann hast du genau das große Problem, was du nicht, was du nicht haben wolltest, wo du, wo dann die Champions League in Gefahr ist, wo diese diese Saison muss man auch ganz einfach sagen, die Liga in Gefahr ist. Da kannst du dir nicht erlauben, mal drei, vier Wochen ein bisschen anderen Fußball zu spielen, wo vielleicht ein Unentschieden oder noch no schlechter eine Niederlage rauskommt, weil Leverkusen so verdammt äh, so verdammt gut, äh, gut spielt und da, 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 das funktioniert für mich persönlich in, in, in gar keinen Mann in gar keinen Mannschaft zu teilen und ja, das ist einfach für mich ja. ein bisschen konfus also
1: da, mit, mit der, der Nachricht möchte ich Kane in keiner Weise angreifen oder so ich glaube, er ist, er, er ist einfach einer der wahrscheinlich besten Stürmer der letzten Jahre 100%. und er ist Weltklasse ohne Frage ich glaube, da, das würde auch nie jemand abstreiten oder so ich glaube aber dass der Kane-Transfer, ungeachtet vom Spieler, einer der größten Fehler der letzten Jahre gewesen sein könnte. Und ich glaube, dass der Kane-Transfer der Grund sein wird, warum er die Meisterschaft nicht gewinnt. Nicht, weil Kane nicht gut ist, sondern einfach, weil man so viel Budget in diesen Spieler investiert hat, dass man zig Lücken nicht geschlossen hat. Weil 100 Millionen, man hätte für dieses Geld locker einen deutlich schlechteren Stürmer auf jeden Fall, aber man hätte einen anderen Stürmer kriegen können, man hätte die Rechtsverteidigerlücke schließen können und man hätte auch entweder einen Sechser oder einen Innenverteidiger holen können. Das wäre alles möglich gewesen. In einem geringeren Rahmen natürlich. Ja, aber es wäre möglich gewesen. Und ich glaube am Ende, was sich die Meisterschaft kosten wird, ist diese grauenhafte Kaderbreite. Weil die kannst du auch nicht mehr im Winter aufschließen. Da ist nicht mehr das Geld da. Du hast zu viele Baustellen, als dass es äh, das ein Thomas Tuchel irgendwie kompensieren kann. Oder als dass es das ein Kane kompensieren kann. Und auch dieses Verletzungspech, er hat jetzt, glaube ich, die letzte Saison relativ verletzungsfrei überstanden, Ja. aber du, du weißt nicht, was passiert und ich, du weißt auch nicht, ob, ob Kane konstant so weiter performt, weil irgendwann wird man auch den mal äh, irgendwann wird man auch den durchschaut haben und ganz ehrlich, so gut war er nicht bisher. Ich weiß nicht, wie viele Tore Kane aus dem Spiel gemacht hat, ich glaube nicht mehr als zwei. Da waren ein, zwei Kopfbälle dabei und drei Elfmeter in der Bundesliga. Das ist in Ordnung, von den Scorern her ist es super. Aber es ist, es ist kein, kein konstanter Weg. Er wird es nicht halten können.
0: Und er ist halt schon 28 Spieltage in seiner Karriere ausgefallen, nur wegen Knöchelverletzungen. Genau. Und da habe ich die generell. Er hat sehr viele Beinverletzungen in seiner Karriere gehabt, ganz am Anfang, wo er 1920 war, ein Mittelfußbruch Und hat immer wieder so kleinere Dinge. Aber das ist genau das, wenn du in dieser Saison zwei, drei Wochen fehlst und zwei, drei Wochen heißt mit Champions League gut 18 Spiele, dann äh, ist das für Bayern vielleicht schon eine Auswandszeit, die zu viel ist. Und du sagst es genau richtig, die Kaderbreite, und das kann man sich nicht mehr leisten. Und wenn man jetzt sagt, ja, haut das Geld auf, auf den Serogier sie drauf, der ist jetzt, man muss jetzt ganz einfach sagen, Serro sie ist jetzt auch schon wieder außer Reis Reichweite nach dieser Halbrunde. So, schn so, so schnell geht es halt im Fußball. Und äh, da hat man, man hat das einfach verschlafen oder vielleicht auch mit einer gewissen Ehrenstirnigkeit äh, an, ist, ist man das angegangen oder, und ja, wie siehst du das, Serke?
2: Ich meine, ich habe vorhin schon gesagt, ich glaube, Harry Kane passt wirklich, wirklich perfekt zu Tuchel. Das glaube ich auch immer noch. Äh, ich glaube, wenn man diesen Spielstil bei Bayern ändern kann, ist er wirklich ideal für diese Stürmerposition. Trotzdem sehe ich alle eure Punkte und stimme auch insofern zu, dass ich denke, äh, man hätte nicht einen Stürmer für 100 Millionen holen müssen. Ich glaube, das war zu viel Geld, das man letztlich ausgegeben hat. Ich glaube, wenn man äh, das Geld in einen Boniface gesteckt hätte oder in einen Luis Openda oder fuck it, in einen, äh, Bolo, äh, Balogun oder in den Heulund. Und ich bin davon überzeugt, äh, Heulund hätte man für weniger bekommen können, als das, was United bezahlt hat. Denn ja, Erstens Premier League Tax und cool. zweitens United Tax. Ja. Ähm, und we egal welcher von diesen Spielern, wenn man das bezahlt hätte, ich glaube, dann, dann würde man jetzt mit einem Sechser dastehen und wahrscheinlich mit einem Stürmer, der sicher nicht so gut ist wie Harry Kane, mit Stürmern, die wahrscheinlich, oder ja, man kann vielleicht sogar sagen, wahrscheinlich niemals so gut werden wie Harry Kane, weil der einfach fucking wirklich extrem... Die, 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 an, die anders werden. Ja, die anders werden zumindest als Harry Kane und vielleicht niemals so gut werden wie er, aber die halt trotzdem äh, wahrscheinlich zu einem besseren Ge Ge Gefüge in der Mannschaft passen würden oder die dann in einer insgesamt besser dastehenden Mannschaft spielen würden zumindest, weil man eben dann das Geld in eine andere Position vielleicht früher schon investiert hätte und so steht man halt jetzt da mit einem American und es sieht alles nicht ganz so
1: ideal aus. das. Also, das darauf sind wir glaube ich über die ganze Episode schon gekommen. Ich, ich wollte nur noch ganz kurz anmerken, dass ähm, da Boniface, dass man, wenn man sagt, den hätte man holen müssen, das, da gehe ich gar nicht mit ehrlicherweise, weil ich der, der Typ hatte zwei Kreuzbandrisse.
0: Das Ding bei Bonnie-Face für Kanzlerin. mich ist das ist für mich nicht mal das Problem das Ding bei Boniface ist, er zeigt auch bei Leverkusen, der ist noch nicht ganz ready für diese ganz 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 ja. große Bühne, in meinen Augen genau. der also hätte noch einen Zwischenschritt gebraucht vor dem Bayern
1: voll, also Leverkusen ja. kann dieser Zwischenschritt sein, auf jeden Fall aber das, der, der wäre es nicht gewesen, Openda oder Balogun finde ich interessante Shorts, aber vor allem eben Heulund ganz, ganz ehrlich, also der, der, der bessere Weg, glaube ich, wäre gewesen, wenn Kane bei Spurs bleibt oder keine Ahnung, zu United geht oder so und Heulund kommt zu Bayern. Weil zum einen ist er mehr dieses Stürmerprofil, das Tuchel eigentlich wollte und ausgerufen hat. Und zum anderen ist er in einem Alter, in dem er sich auch noch eher entwickeln kann, als es ein Harry Kane wird. Also man, man kann jetzt auch nicht von Kane mit 30 Jahren erwarten, dass er jetzt auf einmal dieser Strafraumstürmer wird. Das ist er nicht. Und das soll er vielleicht auch gar nicht sein, weil er dann zu viel von seiner von dem, was ihn zu Harry Kane macht, verlieren würde.
2: Äh, ich, ich will nur ganz kurz anmerken, zu den Spielern, die ich gerade genannt habe, ich habe extra ähm, auch Spieler genannt, von denen ich sagen würde, die sind vielleicht nicht äh, Bayern-Niveau, mhm. denn ich glaube, mhm. keiner von den Spielern, die ich gerade unbedingt genannt habe, und das geht sogar für Rasmus Højlund. Ja. sind Bayern-Niveau. Die, ja, die brauchen alle noch ein bisschen. Ich glaube, wir ähm, haben äh, Asser und ich haben beide gesagt, äh, Heulund braucht, hätte noch ein Jahr Atalanta <lacht> vertragen können, vor seinem großen Wechsel, zumindest. Ja. Ähm, und dasselbe gilt für mich sogar für einen Opender, den ich wahrscheinlich von den ganzen Stürmern als am weitesten sehe, außer von Heulund. Ähm, aber der Punkt ist halt, wenn man als Team besser dasteht, performt halt auch ein Stürmer besser. Und oh, das so, so, so spielt Bayern halt gerade... also er spielt halt gerade wirklich wie eine unkomplette Mannschaft. Und ja. das sieht man immer mal wieder in Ansätzen, auch wenn man sich durchsetzen kann und auch wenn es statistisch nicht so schlecht aussieht, etc. etc Man kann nicht, man kann nicht ganz seinem Bauchgefühl misstrauen und, und sagen, ach, das passt doch statistisch, es wird schon, es wird schon alles klar gehen.
1: Ja, genau, das ist es nämlich. Das ist dieses, es passt statistisch, es passt halbwegs von den Ergebnissen her, aber es fühlt sich nicht richtig an. Und ich finde dieses Bauchgefühl ist so wichtig in diesem Kontext, weil man genau, ich glaube jeder oder fast jeder weiß, dass das Tuchel nicht der richtige Fit ist oder dass das jetzt gerade nicht die eigentliche Situation widerspiegelt, wie es wirklich ist, weil es, es läuft okay, aber es läuft nicht gut und es läuft vor allem nicht Bayern-like und es wurde ja auch vorhin kurz angesprochen, man hat so gute Konkurrenz wie noch nie und man muss sich wirklich Sorgen um Leverkusen machen. Leverkusen wird nicht einbrechen, glaube ich. Oder nicht in dem Maß, wie Stuttgart wird. Und Leverkusen wird konstante Konkurrenz bleiben. Und ähm, nee, ähm. ich glaube, die Saison wird, äh, zum einen kann ich mir gut vorstellen, dass es die erste Saison wird seit langem, dass man, dass man nicht Meister wird. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es das eine der peinlichsten Saisons wird, die man seit langem hatte und dass man am Ende ohne Titel dastehen wird. Und das, also würde ich nicht nur auf Tuchel oder so beschränken, da würde ich auch ganz klar die Vereinsführung mit in Verantwortung nehmen, weil die unter anderem dafür da sind, dass der Kader so dasteht, wie er jetzt dasteht. Und das ist unter Standard und das ist nicht, das ist nicht mal teilweise auf Bundesliga-Niveau von der Kaderbreite her.
0: Ja, das ist richtig. Äh, bei Bayern äh, gab es ja die gleansy katastrophe das äh, sieht aus, als ob es Tuchel, äh, zur Tuchel-Tragödie wird. Oh, das stark. Ja, und ich habe so ein bisschen <lacht> das Gefühl, dass wir uns äh, im, im Kreis drehen. Hat jemand noch ein, ein großes Thema, was er unbedingt anschneiden will? weil Sonst würde ich uns äh, langsam rauswerfen.
2: Also also Thema, Thema nicht unbedingt. Mhm. Äh, ich würde nur sagen, bevor ich mir über Leverkusen Sorgen mache, tatsächlich, ähm, ich, ich mache mir mehr Sorgen über Leipzig noch.
1: Ah, stimmt. Ich habe vergessen, dass die noch existieren.
2: Ja, die, also die sind zwar jetzt gerade fünf Punkte hinter Leverkusen. Äh, der Saisonstart war... Okay, nicht ideal, aber okay. Mhm. Aber ich glaube, wenn die, wenn die in Fahrt kommen, und ich glaube, das werden die im Laufe der Zeit, die sind immer noch äh, Erster in der Marco-Rose-Tabelle, wenn man, die, wenn man das so will. Mir geht
0: der kalte Schau über den Rücken
2: Ja, ich weiß. Äh, denn also ich glaub, wenn, Leipzig, wenn Leipzig Deutscher Meister wird, dann kriegen wir die Bullen auch niemals aus, aus Salzburg raus. Und nee. dann haben wir ein ganz großes Problem. Boah, als Erster, der an der Kurve steht, auch wenn sie gerade ist. Boah, bitte nicht. Sag da, das darfst du ja nicht mal als Joke sagen. Nee. Das, das ist hier verbotenes Territorium. Jetzt, jetzt, auf diesem, die,
0: jetzt wird die Folge leider nicht ausgestrahlt.
2: Ja, auf diesem, auf diesem populärsten österreichischen Fußball-Podcast <lacht> und dem einzigen. <lacht> Nee, aber also vor Leipzig hätte ich wirklich ein bisschen Sorgen, weil bei, bei allem Respekt, ich glaube, Leverkusen, auch wenn da wirklich äh, Charaktere drinnen sind und auch wenn da wirklich gute Spieler drin sind, auch wenn die überragend sind zurzeit, ich glaube, die werden zumindest ein bisschen abfallen, spätestens wenn äh, es ins Frühjahr kommt, wo es dann wirklich zur Sache geht und es auch auf, auf Erfahrung ankommt. Denn was auch immer man über Leipzig sagen will, die haben jetzt zwar nur im Pokal, aber doch Titelerfahrung. Leider. Das ist zwar ein sehr, sehr trauriger Fakt, aber es ist ein Fakt. Darum vor Leipzig würde ich, mir, würde ich mir ein bisschen ja, Sorgen machen. Ja, bin, da stimme ich dir voll zu, ich habe die ehrlicherweise
1: komplett vergessen, dass sie äh, existieren. Von Daumen wiederum nicht, da ist Elin <lacht> Hey, Torpmund <lacht> hey, ist am rasch. Hey. <lacht> <lacht> ähm, ja, schön. Ähm, aber ja, Leipzig hat drei Achsen verloren, drei der wichtigsten Spieler der letzten Jahre und scheint sich jetzt schon davon zu erholen. Also die werden die werden kommen und die werden sehen und sie werden, glaube ich, auch siegen.
0: Ich werde zu Leipzig nie etwas Positives verlieren, das ist mein Take darüber. Hm? <lacht> Gut, dann
2: aber dann, dann hätte ich zumindest noch, äh, bevor wir dann wirklich, wirklich gehen, würde ich zumindest noch äh, ein paar Fragen stellen. Außer du hast jetzt noch was, also?
0: Äh, nee, ich hätte nichts mehr.
2: Gut, weil dann um so ein bisschen noch mal durch die Folge durchzugehen, äh, gehen wir noch gehen wir ein bisschen zu den Themen und beantworten noch ein paar Main-Fragen. Zum Torhüter, wird Manuel Neuer noch mal für den FC Bayern Stamm spielen? Ja oder nein? Ja, in zwei Wochen. Hm.
0: Ja, aber, ja, Stammspielen schon, aber ich glaube, leistungsmäßig wird es nicht so gut aussehen.
2: Ich glaube, er wird Stammspielen noch mal, aber man wird spätestens im Sommer nächstes Jahr einen Ersatz holen. Das glaube ich fest. Wird der FC Bayern im Winter einen Sechser holen? Und wenn ja, wer?
1: Beuze? Äh, ja. Phillips oder McTominay.
0: Oh. <lacht> der Zweite habe ich gar nicht gedacht.
2: McTominay. Oh Gott.
0: Achso. Ja, Kevin Phillips.
2: Ich sage nein und ich sage, äh, man wird das de, den ganzen Winter über wird man eine wird man eine Transfer Saga mit mit Palinja haben, die richtig peinlich wird. Und Uli Hoeneß wird richtig <lacht> grauenhafte Aussagen treffen.
1: Davon bin da, das sehe ich in meinem Kopf. Richtig. Ja, mein, du, dass ähm, das sein so Berater ein Asker ist, ein Gag mm -hmm. Asker. <lacht> <lacht> gewisse, gewisse Dinge wie da wie die ja. Hm. Ähm,
2: W äh, wird, der, wird der FC Bayern, oder wie weit kommt der FC Bayern in der Champions League? Denn ich sag Viertelfinale. Man scheidet wieder aus, wenn man kein Sechs hat.
0: Was sagst du, Bolze?
1: Mhm. Boah, also je nachdem, wie man im, im Winter holt, ich gehe ich geh auf Halbfinale, aber man scheidet ohne Chance im Halbfinale aus. Und zwar nicht gegen City.
0: Ich sage auch Viertelfinale, nachdem man sich im Achtelfinale mit Glück durchgemogelt hat.
1: Aber wie oui. Real ist doch gar nicht qualifiziert.
2: <lacht> Gut, und dann noch die, die letzte Finale-Frage. Wird der FC Bayern Deutscher Meister? Und wenn nein, wer wird Deutscher Meister? Asser? Ja. ja. Beuze? Nein. Wer wird Deutscher Meister? Er wird Leipzig. Ich sage auch, dass der FC Bayern Deutscher Meister wird. Ich glaube, noch ist die Dominanz gesichert, aber ich glaube, nächstes Jahr könnte es eng werden, wenn Sorry, sich nicht also. drastisch was ändert. Gut, Gut damit können wir
1: dann die Folge wenden. Ja. Dann, dann würde ich jedoch gerne kurz äh, das, das Vorschlusswort da ergreifen. Vielen Dank für die Einladung. Kinder, glaubt an euch, ihr müsst noch lange genug nerven, dass ihr auch dabei sein wollt. Ähm... Vielen Dank, es hat, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, wir hatten eine sehr gute Diskussion. Ja. Und falls ihr jemals wieder einen Podcast mit unqualifizierter Meinung machen wollt, ruft gerne an.
0: Immer, immer gerne. Da brauchen wir nicht anrufen, die machen wir sowieso. Das ist, <lacht> sonst kommt man ja nicht rein, was qualifizierte Meinung, geh weg. Äh, Sarka, hast du noch was zu sagen?
2: Nein, ich habe nichts mehr zu sagen, okay. außer, dass ich nicht glauben kann, dass wir das Glück hatten, einen WSG Tirollosen äh, Podcast aufzunehmen. Naja, Und du hast Kupi Show ins
0: Spiel gebracht. Ne? Ja.
2: <lacht> das, das, das haben wir aber wirklich selten. Äh, darum, wir, wir kommen mal über ein anderes Thema mhm. aus, über ein anderes Thema ausschwärmen, wenn man so will. Kurz, kurz, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das ja. ist, ist in Tirol gegen Tiroler in Derby.
0: Wir <lacht> spielen halt nicht gegeneinander, ne? hm. Aber lassen wir das. Ja, ja, das ist so ein kur kurzes Special <lacht> äh, für die äh, zwischen der Länderspielpause. Es kommt ja deswegen kein Bundesliga-Rückblick. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt. Die Sportbar. Ciao. Tschüss. Ciao.